3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Diederik Stapel zoekt de mooiste films bij de actualiteit... bij het verhaal van de dag. U hoort hem na één uur over de grens tussen fictie en werkelijkheid. Vertaler Roel Schuit krijgt een belangrijke prijs... voor het vertalen van slavische literatuur naar het Nederlands. Hij is de gast na één. Komend uur praat ik met Henny Vrienden. Drie krasse knarren met elke gitaar. Ze vormden op latere leeftijd een bandje... Maar wat voor knarren zijn het? Alle drie legendes in de Nederlandse rock'n'roll... Golden Earring-gitarist George Koijmans... Boudewijn de Groot en natuurlijk Henny Vrienden... Vreemde Kostgangers, het is alweer hun tweede album... en het heet, heel toepasselijk, Nachtwerk. Liedjes over de liefde, over eenzaamheid... over het schrijven zelf en over de dood. Henny Vrienden, geboren in 1948... is al muzikant sinds de jaren 60 werd ongekend beroemd als voorman en bassist van Doe Maar... met wie hij bij Tijd en Weiden nog steeds optreedt, of weer optreedt. Hij maakt ook uh, eigen albums, maakt muziek voor film en televisie en theater... en is dus uh, een van deze formatie Vreemde kostgangers. Henny Vrienden, welkom.
4: Dank je wel, dank je.
3: We, weet je nog je eerste gitaar, de eerste keer dat je een gitaar in je, in je handen had?
4: Um, ja, um, ik heb, daar heb ik zelfs een liedje over geschreven, dat heet Gitaar. Mijn eerste gitaar. Uh, die kreeg ik van mijn moeder. En toen was ik uh, elf. En uh, nu ik terug kan kijken, zie ik dat... Uh, dat klinkt een beetje pathetisch, maar toch als een heel belangrijk moment in mijn leven. Die gitaar heeft, heeft echt ontzettend veel uh, in mijn leven veranderd. Ik denk uh, dat het een, een soort paspoort van de ene... Wereld waar ik eigenlijk wel weg wilde naar deze wereld was.
3: Een paspoort om te worden wie je wilde zijn.
4: Ja, nou ja, ik, ik had, ik had heel veel belangstelling voor muziek... maar had dat nog niet zo voor mezelf geanalyseerd... Hoe, welke muziek en wat. Maar ik zag een keer uh, in, in, in zo'n patronaat achter de kerk... in, in, in het zag ik een zwart-wit film met zo'n ratelende projector. En dat was met uh, Roy Rogers... En dat was zo'n sierig uh, ja, zo cowboy op een paard. Het paard heette Trigger. En uh, hij had zo'n zo 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 pak, wat volgens mij nooit iemand in de 19e eeuw gedragen heeft. Zo'n zo wit cowboypak met van die slierten eraan en rhinestones. En die had dan een gitaar en zat op, op dat paard en zong. En ja, ik wist niet wat er met me gebeurde. Ik, ik dacht, dat wil ik ook. Ja, niet dat paard, maar die gitaar.
3: Een paard was, was denk ik ook moeilijker geweest. Ik denk dat je moeder dat ook niet, uh, niet had gedaan.
4: Nee, ik kon, kon ze waarschijnlijk ook niet betalen. Die
3: nee. gitaar was dan waarschijnlijk ook best duur voor, voor je moeder.
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ik, ik, ik denk
4: het uh, zeer zeker. En um, zelfs mijn, mijn, mijn tweede. Er het, het, het was in, 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 uh, in Tilburg, was er één gitaarzaak. En uh, je moet je voorstellen, in 1958, uh, 1959. Uh, al die mooie gitaren die, die nu, wij nu allemaal in, zeg maar, hebben, in koffers hebben zitten. Die, die waren helemaal niet in Nederland. Het, het, het was allemaal wrakhout en, en het waren martelwerktuigen. Als je daarop speelde, dan deden je vingers zeer. En, uh, vaak van Duitse makelij. Hufner. Uh, en, uh, en die eerste gitaar was een. Egmond, dat zijn Nederlandse gitaren. Dat is echt werkelijk het, dus het slechtste instrument dat ooit ter wereld gebouwd is. En dat werd in Eindhoven gemaakt. En uh, er zijn mensen die, die verzamelden ze. Ik begrijp niet goed waarom. Maar, maar het zijn hele slechte gitaren. En, maar de eerste was in Egmond. En, en daar was ik dus heel snel doorheen geluisterd. Dus een, een jaar later of zo ging ik terug met mijn moeder uh, naar de enige muziekwinkel in, in Tilburg. Bill Kolen heette die man. Hij um, sprak plat, plat Tilburgs. En, um, toen speelde ik op een paar andere gitaren. En toen zei ik... Ja, ik vind deze wel mooi. En toen zei hij tegen mijn moeder... ja, zijn urkjes zijn groter dan zijn portemonnee. Hij bedoelde daarmee... <laughs> hij hoort wat goed is, maar dat kan hij niet kopen.
3: Dat kwam later wel goed. Want Hoeveel gitaren hoeveel heb je nu? Ja, misschien wel, en daardoor, en misschien wel daardoor.
4: Ja, misschien wel daardoor dat ik uh, uh, weinig weerstand
3: heb in een gitaarwinkel. Dat is nog steeds een snoepwinkel voor jou. Ja,
4: ja en ik, 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 ik stond als kind uh, echt letterlijk met mijn neus tegen, tegen zo'n ruit. te kijken naar al die blinkende, mooi gevormde apparaten met knopjes die ik niet snapte. En dit, Het was zelfs zo toen ik mijn eerste elektrische gitaar kreeg. Eh, dat heette een elektrische gitaar. En ik wilde steeds een stapje verder natuurlijk. Eh, er zat een snoertje aan met bananenstekkers. En ik dacht, elektrische gitaar, die moet in een stopcontact. Ik wist niet eens dat er een versterker tussen Dat
3: je die ook nog nodig had. Ja,
4: <laughs> dus ik stapte hem zo stopcontact. bam. Um, en het leuke is dat George Kooijmans precies hetzelfde heeft meegemaakt. Die kreeg ook een, voor zijn derde gitaar of zijn vierde een elektrische. En dacht werkelijk dat die bananenstekkers in stopcontact moesten. Want vergeet niet, nu zijn er uh, 200 miljoen uh, YouTube-filmpjes... en uh, mensen die je precies uitleggen hoe je welk apparaat moet aansturen. Um, iedereen ziet de voorbeelden. Uh, er zijn uh, rockacademies, maar in... 58 of 59 was er niets. Ik bedoel Connie Froboes was er. Ik bedoel er was geen rock and roll, er was niets. Het moest toch gaan
3: gebeuren. Je moest dat allemaal uitvinden. Het was, ook, het was ook de tijd natuurlijk van het geklooi van de, van de buizenradio. Die werd geconfiskeerd uh, van de ouders. En daar werd dan een, een versterker van gemaakt. Ja, en daar gingen dan drie gitaren op. Tot alles <lacht> oplies en, en, ja, en, en, uh, en het dorp zonder stroom zat. En ja. als er
4: dan een jongetje was die helemaal niet kon spelen. En, en twee wijken verder woonde. maar dan had iedereen gehoord: die heeft een, wat was het? Een guloso versterker. Dat was zo'n Italiaans kippenkooitje. Met een paar buizen erin, dan haalde je die in de band. Want die had een goed. die had,
3: had goede spullen. Ook al kon die nog niet spelen. of had hij misschien niet de, de, de Urkes, zeg maar. Zoals, nee. je, zoals je net zei. Ja. Wel, je moeder heeft daarmee wel een wending gegeven aan je
4: bestaan. Ik denk het in veel opzichten natuurlijk. Ik had een hele lieve moeder. Um, maar uh, dat, dat is eigenlijk wel zo. Het had ook anders af kunnen lopen natuurlijk. Dat ik na twee maanden dat ding achterloos in een hoek had laten staan. Maar ik heb een beet gepakt. En werkelijk tot op de dag van, van vandaag. Niet die gitaar, maar de gitaar. Nooit losgelaten. Ik, ik, speel, ik speel elke dag.
3: Altijd. Het is nog net zo leuk, nog net zo spannend. Het is er nog.
4: Ja, het is, het, het, het is toch een heel raar instrument. Het, ik bedoel, uh, um, ik heb wel eens gezegd, geef... 20.000 jongetjes van 14, 20.000 dezelfde gitaren. En voor mijn part ook met 20.000 dezelfde leraren. En kom dan na 10 jaar terug, dan maken ze allemaal totaal andere muziek. Het is, het, je, 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 kunt er, je kunt er veel in vinden. En, en, en uh, waarom ik er zoveel wil hebben is eigenlijk omdat... Uh, iedere gitaar klinkt natuurlijk anders. En iedere nieuwe gitaar die weer zeg maar, anders sprankelt of doorklinkt... of boventonen heeft of, of net weer een ander register warmer is... geeft heel veel inspiratie voor een nieuw liedje.
3: Dat komt meteen door die klank. Dan ja. gaat het meteen bij jou ja. aan. Dan, dan begint het al. Dat is het precies. Dat is het. Ik zag er laatst een liggen in een, in een kunstmuseum in een, in een vitrine. Een soort Fender Stratocaster uit... Ik vond 1960 of, of misschien nog ouder. En mensen die keken ernaar alsof het een kunstwerk was. En ik, en ik begreep dat ook omdat de schoonheid en de symboliek ja. van, van de gitaar is, is zo groot. Het is eigenlijk de hele twintigste eeuw ja. in, in één object. Nou ja, het is eigenlijk het instrument van de
4: jeugdrevolutie. Hè? Daarvoor uh, uh, was de jeugd uh, ja, een, een gedeelte van de mensheid dat zijn bek dicht moest houden. En, en, en ik, ik heb natuurlijk dat die, die wisseling... Uh, die, die, het was geen revolutie, want het ging natuurlijk allemaal zeer in païs en vree... maar de jeugd kreeg een stem. En de gitaar speelde daar een grote rol in. En, en alle idolen speelden op zo'n ding. De, de
3: voormannen, ja. de, degene naar wie je opkeek.
4: Ja, met, op piano was dat toch al een stuk moeilijker. Dan had je Elton John. Nou ja, ik bedoel, <laughs> piano, dat is geen instrument. Ik de chargeer de... een beetje, hoor. Ik ben dol op piano. Maar ik bedoel, maar zo zag ik dat als kind... Gitaar was het ding. Terwijl je het meest bekend bent geworden als bassist. Ja, maar dat, 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 ik zie daar niet zo. Ik, ik speel bas omdat ik in een bandje speelde waar een, uh, iemand die de leiding gaf, die piano speelde, was de intellectueel van de band, die had een conservatorium gedaan. En die zei op een goede dag tegen mij, ik speelde gitaar. Uh, Vrienden, het lijkt mij een beter idee dat jij gaat bassen, want hier zitten twee snaren te veel op voor jou. Dat is, Hij vond me niet zo goed.
3: Dat dan. is makkelijker.
4: Ja, een stuk makkelijker
3: is het. Ja, in praktijk is dat natuurlijk niet echt makkelijker. Die drie samen, dit is al het tweede album. Toen ik het voor het eerst hoorde, Vrienden, Kooimans en Boudewijn de Groot... Vier, of drie, drie legendes uit de Nederlandse rock'n'roll... maar op het eerste gezicht lijken ze zo ver uit elkaar te zitten. Ik dacht ook eigenlijk van, het is een heel andere tijd. Je associeert ze met een andere tijd... Maar jullie, zijn, jullie verschillen helemaal niet in leeftijd. Nee, Joze nee, en ik zijn e werkelijk even oud. En uh, Boudewijn is een paar jaar ouder.
4: Maar ja, we zijn begonnen in, in hetzelfde tijdperk begonnen met muziek te maken. En, en, en uh, om, om aan te tonen hoe, hoe belangrijk die tijd was... Um, in hetzelfde jaar dat ik begon... En gitaarles kreeg van die Bill Kolen met dat winkeltje. Want achter dat winkeltje stond een schuurtje. En dan gaf je dan gitaarles. Die had ooit in een jazzorkest gezeten of zo. Uh, en dat gebeurde bij George Kooyma's in Den Haag ook. En het is zelfs zo. En, 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 en dit is geen uh, um, leugen. Uh, als eerste liedje hebben we het, allebei hetzelfde liedje uh, ingestudeerd. Welke Tom, was dat? Tom Dooley. Ken je dat? Nee? Hang down your head on, dooley. Hang down your head and cry. Er zaten maar twee akkoorden in, daarom kregen we dat. Hang down your head on, dooley. Poor boy, you gotta die. En hij moest dood. Maar een heel goed liedje.
3: Zo dichtbij. Zit hij, maar jij zag als jonge man zag je George Coymans al spelen? Ja. Keek je tegen hem op? Was dat ja. een idool? Je zat in, in, in de band van Boudewijn de Groot. Toen al een gevestigde muzikant. Die vroeg jou als broekie om voor hem te komen spelen. Ja. Daar ontmoette je Ernst Jans. Via ja. Boudewijn de Groot in die band. Ja. Zo komen eigenlijk heel veel lijnen bij elkaar. En, en toch, toch voelt het alsof jullie uit totaal andere hoeken komen. Maar dat, dat is ja, eigenlijk nou, nou, niet zo.
4: Sowieso, de hoeken liggen niet, in Nederland sowieso al niet zo een klein natuurlijk. En aan ja. Um, ja, Het is hetzelfde vak. Toch? En Boudewijn uh, is, is zeg maar uh, de, de, de eerste echte goede Nederlandstalige zanger die we, die we hadden. En door Ernst Jans ben ik ook Nederlandstalig gaan zingen. Dus dat, en Ernst Jans en ik hebben elkaar, dan, zoals jij al zei, ontmoet. Het is, dit, dat ligt dicht bij elkaar. Jos, dat was, ja, was een wereldster. Die had Raider Love en... De, de, die stonden overal ter wereld één en die reis. Dat was al een hele grote. Oh, is hij nog in, in, in mijn ogen. Uh, maar toch, we, we hebben ook samen gespeeld. We hebben uh, een keer in de uh, Doe maar, met, samen met de Earring gespeeld met vier bassisten Rainal Love. En um, we hebben hem een keer, de eerste keer dat wij op pingpop stonden, of de tweede keer, dat weet ik niet meer, hebben we hem gevraagd om een solo te komen
3: spelen. Dus we kwamen elkaar wel tegen, we kenden elkaar ook wel. En toen ineens was er dit, dit project samen. Laten we luisteren naar een van de nummers die uh, op het nieuwe album uh, staat. Dat is uh, Warm vanavond.
5: Het is warm vanavond, lief. Druk je kleren uit. Zet de ramen op. We maken geen geluid. Het is warm vanavond, lief. De vogels zijn al stil. De streling van het maanlicht is alles wat ik wil. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open, voordat je de gordijnen sluit. Het is warm vanavond, lief, er ritselt zelfs geen blad. De streling van je handen geeft me meer dan ik ooit had. Morgen met de douw over de velden, wanneer de zon boven de kim verschijnt. Vervagen onze dromen in de schemer van de bomen Zoals ook jeugd in weemoed verdwijnt Ik heb avonden gekend van kilte om me heen Armen die me weerden en een hart van steen Zo is het vaak gegaan, het vuur verlozen kracht het gele ochtendlicht verdreef de warmte van de nacht. Stille nachten, waarin alleen de eenzame roep van de uil werd gehoord Het is warm vanavond lief, trek je kleren uit We zullen pas gaan slapen, wanneer de eerste vogel fluit Het is warm vanavond lief, sluit nu het gordijn De nacht die voor ons ligt, zal niet te laat zijn
3: Vreemde Kostgangers, de band van Boudewijn de Groot... George Kooijmans en Henny Vrienden. En Henny Vrienden zit tegenover mij. Het nummer hete Warm vanavond. Allerlei uh, sferen komen langs op dat album. Sommige heel, heel liefdevol en heel, heel zacht. Melancholiek. Sommige rondheid, gewoon escapisme. Gewoon plezier. Ja, ja. Pret maken met z'n allen. Dingen, dingen vrij, vrij direct. Hoe is het anders nu? Nu je, nu je een, een dagje ouder bent. Om, om zo'n liedje te maken. Hoe maak je nu anders een liedje dan... Dat je als jonge man deed.
4: Nou, in dit geval was het eigenlijk ook weer helemaal anders dan gewoonlijk. Eh, omdat eh, Boudewijn had besloten om niet te componeren en alleen teksten te schrijven. Maar dan in een onwaarschijnlijk tempo. En, en ook prachtige teksten, de ene na de andere, vielen bij Jos en mij binnen. En eh, nou, toen dacht ik: dan nou, hoef ik geen teksten te schrijven. <lacht> Fijn. Doe jij dat en, dan maar? Ja. ja. En. Eh, ja, alleen maar plezier eigenlijk. Jos uh, koos een aantal en ik koos een aantal... en dan zaten we thuis dat uit te werken en toen samen in de studio. Maar uh, uh, alleen maar ja, onwaarschijnlijk soepele samenwerking was dit.
3: Het, je hoort ook een beetje jullie gesprekken terugkomen in, in de liedjes. Althans, dat denk ik dan als, als luisteraar. En het zijn ook gesprekken van, van mensen die filmen hebben meegemaakt... En de essentie meer zijn gaan zien. Die dingen achter zich zijn gaan laten. Die vrijer zijn.
4: Ja, ja. nou jij, jij, jij ziet er diepte in. Dat zie jij niet zo. Ja, jawel, ook wel. Maar daar ga je niet op voorstaan. Dat, dat oude wijze mannen gelul. Dat, nee, nee, liever niet. Nee, nee, nee maar het, het, is wel zo, het is wel zo. Dat je... Um, uh, als je nu een liefdesliedje schrijft... Dat het... Uh, een andere portée heeft, een andere, ander gevoel... en ook een ander belang dan wanneer je het doet als je twintig bent. Omdat
3: je een andere energie zit?
4: Nou, dat hoeft helemaal niet. Je, je, ik, ik, ik betrap mezelf wel eens op ouderwetse energie wat dat betreft. Maar, maar uh, je hebt um, zoveel vergelijkingsmateriaal. Als je voor de eerste keer een, een liefdesliedje schrijft voor je uh, lief... dan... Uh, dan is dat uh, iets anders dan wanneer je vijftig uh, jaar later... Uh, voor een ander lief een liedje schrijft.
3: Omdat je het al eerder hebt gedaan. Je weet, je weet wat, hoe, hoe het de vorige keer afliep, hoe het in elkaar zit. Je kunt vergelijken, dus het, het is gewoon anders.
4: Ja. ja, het lied sowieso aan zich, maar ook uh, de relatie natuurlijk. Je zei net dat de
3: gitaar een, een, ook, ook een paspoort naar een andere wereld was. De, de, de wereld waarin je opgroeide... Je, je vader was een ambachtsman en een timmerman. Ja. En, en uh, er, er was ook nog niet zo heel veel geld thuis. Nee. En jij, uh, nou ja, de, de wereld longte, de wereld van de vrijheid en die van, van de rock and roll.
4: Ja, nou, nou ja, het was natuurlijk ook het uh, katholieke zuiden. En dat was nog de tijd, nou zeg maar, het, het, het liep een beetje op het kruispunt dat de kerken leeg gingen lopen. Dat begon in 60. Uh, maar maar in, in mijn jonge jeugd was, was dat nog helemaal niet het gevoel. Het geval en uh, ik herinner me eigenlijk alleen maar muren. Uh, uh, de, de eerste jaren woonde ik in heel van Beek, dus een klein Kempendorpje camp onder Tilburg, maar vanaf mijn oudste in Tilburg. En dat was een stad van alleen maar muren. Hè? Muren om kloosters heen, muren om die wolffabrieken. En dan liep je dan als jongetje in je korte broek langs muren en verder zag je daar niets.
3: <laughs> je verlangde naar vrijheid en je kreeg muren. Je hebt zelf ook in een seminarie gezeten, toch, als, als, als jongetje? Ja,
4: ja. Het ja. was heel gebruikelijk in die tijd dat het, het, het oudste kind... En als dat een jongetje was, dan naar, naar een seminarie ging. En dat, dat seminarie waar ik op zat, zat toen nog helemaal vol. Hè? 900 jongens of zo. Dat was in
3: Kaatsheuvel. Heb je, heb je daar een goede tijd gehad of heb je er nare herinneringen aan?
4: Nee, ik heb geen nare herinneringen. En ik, uh, helemaal zat, niet? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. En... en uh, Um, ik wilde daar eigenlijk niet zijn. Want ja, ik wilde eigenlijk bij mijn moeder zijn. En je, je zat daar intern en je, je zag je moeder nog twee keer per jaar. Een, een week in de zomer en een week met kerstmis of zo. Maar um, nee, ik ben daar zeker niet na, naar behandeld. En, en, en um, ik ben absoluut niet gelovig meer. Maar wat je wel altijd mee Zult blijven dragen, is ja, het, 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 het cultuur-Katholicisme, zeg maar. Alles wat daaraan kleeft: hè? de poëzie van Juan de la Cruz, of uh, uh, Glas in Loodramen, of uh, de geur van wierook, uh, Gregoriaans gezang, um, kathedralen. Ik, ik rijd in Frankrijk geen kathedraal voorbij zonder binnen te stappen. Dat, dat is iets dat laat je natuurlijk nooit meer los.
3: Dat is ook een wereld van schoonheid.
4: Dat is absoluut een wereldschoonheid. En die kathedralen waren immens. En dat was natuurlijk dat je je dan als... als... Um, klein mensje... Uh, zeer nederig voelde in de nabijheid van, van God. Uh, en, en ja, het was het huis van God. En ik, wat ik... me goed herinner is dat ik met mijn... zoon teun toen hij twee of drie was... op mijn arm zo'n kathedraal uh, binnenliep. En toen zei hij... waar zijn we nu? En toen zei ik... Eigenlijk een beetje gekscherend, maar niet echt. Maar dit is het huis van God. En hij kijkt een tijdje rond en nog een tijdje rond en zegt dan... Papa, is God niet thuis? En toen dacht ik, hij heeft de kern, <laughs> de kern van het de, probleem. De God is een
3: mooi huis, hij is er alleen maar niet.
4: Hij, hij bestaat alleen niet.
3: Ja. Je, je eerste platen maakte je onder een andere naam. De, 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 de helemaal in de, in de jaren, nou ja, wat het zijn geweest? 70. Ja, ja. Begin jaren 70. Ja. De, on, onder verschillende artiestennamen heb ja. je wel de singeltjes uitgebracht.
4: Het, het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat ik Henny Vriend heette. Ja. Dat, dat ik mezelf dat,
3: vond. Dat, dat je jezelf kon zijn en ja. dan toch iemand kon ja. zijn. Dus, dus je, wilde, je wilde iets maken, je wilde iets... Iets creëren. Ja,
4: nou, het was heel gebruikelijk om, om Engelstalige muziek te maken in, in het begin. En, en, en dat deden al die bandjes, al die beatbandjes waar ik in zat. Dus ik deed dat ook. En uh, ja, het was ook heel gebruikelijk om een artiest te maken. Nou, platenmaatschappij kwamen daar ook mee. Wij vinden jou een
3: Paul Santos. Paul Santos, een mooie naam. Maar probeer, die dan weer... ook, probeer die dat dan ook vorm te geven? Probeer die dan ook iemand te zijn die, die op Paul Santos leek?
4: Nou ja, nou kijk, altijd als je op een podium staat... en je bent niet helemaal jezelf... En dat ben je niet als je de naam van Paul Santos, dat is gedoemd te mislukken, denk ik. Dat was bij mij in ieder geval wel het geval.
3: Je dat, moet jezelf zijn. Ze moeten je kunnen ja, herkennen. Maar het duurt even voordat je weet wie je bent. En dat is belangrijk om, om het publiek aan te spreken. Weten wie je bent.
4: Nou, het heeft, heeft, ook, heeft ook te maken met geloven in wat je doet. En, en toen ik daar Engels stond te zingen... met een af, afgrijzelijk accent... Uh, ja kon ik daar nog niet echt in geloven. En, en pas maar door mensen als Boudewijn... en de, door mensen als Ernst Jans vooral... die, die, die begon met dat Nederlandstalige pop... op, op, op rock en calypso en, en reggae... Um, ontdekte ik iets wat ik daarvoor niet kende. En uh, vond dat in het begin heel eng... om ja, een tekst die iedereen verstond te zingen.
3: Het is veel naakter als het publiek het, is, het ook verstaat. Ja, ja. En het is ook je eigen taal, dus het staat ook dichterbij... wat je normaal zou zeggen misschien.
4: Ja, en het gekke is dat... dat kijk, wat, wat, als er iets mis is met de Nederlandstalige popmuziek... dan is het dat het af en toe wat topzwaar is... omdat iedereen het zo belangrijk vindt... om heel belangrijke dingen te zingen. Er zijn weinig luchtige liedjes...
3: Doe, maar had die lucht wel. Het was niet luchtig, dan doe ik het te kort. Maar het, het was wel de taal die je gewoon verstond, die je gewoon sprak. Ja. Jullie hadden het over, over, over je lul achterna lopen. Ja. Dat deed daarvoor volgens mij niemand. Achter zijn lul. Ja, achter de lul aanloop, maar zingen dat je, ja. dat je het deed. Dat nee, niet.
4: Dat, dat deed niemand. Nee. Daar maakte hij
3: je dan iets heel poëtisch van. Ja.
4: Ja. Um, nou ja, we hadden afspraken daarover gemaakt. Uh, dat we uh, uh, dat we geen semi-poëtikale, mooie, uh, bloemrijke zinnen zou gebruiken. Maar alleen maar zinnen en alleen maar woorden... die we tegen elkaar gebruikten in, in een gewoon gesprek. Dus als iemand met een moeilijk woord kwam dan... ja, maar dat zeg je toch niet? Dat moet eruit. Er is een ander woord voor. Dus we wilden een hele heldere, directe spreektaal.
3: Iemand echt aanspreken gewoon vanuit jezelf. Ja. Zoals je dat normaal zou ja. doen. Ja. Maar dan dan was er wel nog altijd de laag van de ironie. Zoals je, zoals je nu een liedje zou zingen, als je wel het over een liefdesliedje... Dat, dat, dat zou je bij Doe Maar Denk niet zo snel gedaan hebben. Zonder, zonder die, nee. die, die duisternis die nee. er ook onder lag.
4: Nee, en dat nou, Ernst deed dat wel. Ernst, Ernst was ook een, 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 een romanticus. Die, die, die,
3: een zacht mens.
4: Ja, een mooi mens. En die, uh, die kon echt zonder blikken of blozen... Uh, woorden als liefje in een... In een uh, en dat kon ik niet. Dat doe je niet, vond ik toen. Dus mijn teksten waren iets hoekiger... en iets, iets brutaler. En um, dat is pas veel later uh, gekomen. Dat ik dat wel kon en ook wilde doen.
3: Hoe kwam dat, dat je toen ineens wel kon en wilde?
4: Nou, misschien heeft dat iets met, met het stijgen der jaren te maken. Of uh, de bang zijn om toch uiteindelijk niet begrepen te worden of zo.
3: Ja, of misschien sta je er ook anders in. Dat kan natuurlijk ook.
4: Ja, dit is ook zo dat ik uh, een gelukkige liefde aan de hand heb al heel lang.
3: Toen je zong bij Doe Maar, dat, dat zinnetje is me altijd bijgebleven. Wat is geluk als je het aanraakt gaat het stuk? Ja. Wat ik, wat ik prachtig vind.
4: Ja. Ja, wat is geluk? Een, 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 een zeebel of zoiets. En als je me aanraakt, gaat die stuk. Zoiets was het, ja. ja. Het was trouwens... Het stond op een uh, soloalbum van mij. Uh, nooit meer sla... Nee? Mijn hart slaapt nooit.
3: Mijn hart slaapt nooit? Ja. Dat was het, ja. ja. Maar dat, dat is ver af van, van, van de veel, veel naaktere liedjes... Die, 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 uh, die ik je recentelijk hoor zingen. Het lijkt alsof, alsof je meer dat durft of, of ook iets hebt losgelaten van een soort je durft maskering. Zo,
4: je durft sowieso veel meer als je ouder bent. En, en je vindt het, tenminste bij mij werkt het wel zo steeds minder belangrijk... wat mensen dan wel van je denken of zo. Je durft veel meer te zeggen wat je zelf voelt. En als je jong bent en in een groep zit... en, 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 en in de groep mensen om je heen... dan, dan is dat toch altijd een soort van... Mannetjesmakerij. Dan wil je toch altijd op een bepaalde manier gezien worden. En zeker niet als een softie. Dat vond ik zowat het allerergste wat er bestond vroeger. En nu vind ik softies de aardigste mensen die ik ken.
3: Misschien waren ten tijde van Doe maar de omstandigheden er ook niet naar om. om, om, om heel soft te zijn, omdat dat jullie natuurlijk ook in een. In een ontzettend rare draaikolk terecht waren gekomen of in een ja, storm.
4: En het was een andere tijd. De tachtige jaren, was, was, he, er was koude oorlog. Uh, er was een, een ongelooflijke werkeloosheid. Het was echt, echt uh, als je Amsterdam zag in de tachtig jaren... dat was echt een, een, een trieste zooi. Nu is het een openluchtmuseum, maar het zag er echt helemaal anders uit. En uh, het was een totaal andere tijd
3: dan nu. Het was, ook, het was ook de tijd die jullie bezogen van... de, de, de bom kan elk moment vallen. vallen. En in en, en heel veel andere liedjes van... ja, waar doen we het voor? Het was uitzichtlozer, minder optimistisch. Ja, dat was het echt.
4: Ja. En, en dan, dan waren wij nog vrolijke jongens. Er waren ook heel veel van die, van, die, ja. van die teksten... waar je echt absoluut onmiddellijk suicidaal van werd in die tijd.
3: Terwijl tegelijk de wereld er misschien nu wel slechter voor staat... Als je het als als beschouwt. Ik bedoel, de economie schijnt beter te draaien... maar, maar er, er, is, er is veel aan de hand in de wereld... Waar je, waar je misschien net zoveel reden tot somberheid in zou kunnen vinden... als, als in 1983. Maar er, er, er heerst gewoon een andere sfeer, gek genoeg.
4: Ja, als, wat er sowieso veranderd is... als het met jou goed gaat, dan... dan ben je toch iets minder geraakt door wat er om je heen... en ver, vooral als het ver, ver van je bed af is. Uh, mens is iets, iets uh, na, meer met zichzelf bezig uh, dan vroeger, heb ik het idee.
3: Minder met de wereld en meer met het, uh, met het eigen leven. Ja. Hoe kijk je terug op op Maar? Want het is een, een vrij korte periode in je leven geweest. J jullie waren al allemaal serieuze muzikanten... Met, met, met een lange loopbaan daarvoor. Jullie zijn dat ook allemaal blijven doen... Daarna en toch keert het terug. Jullie zijn er ook zelf bij teruggekeerd. Weer vandaan gegaan, weer naar teruggekeerd. Af en toe is het er nu. Als jullie er zin in hebben. Ja, ja. en, en we hebben
4: steeds, steeds meer zin. Ja, ja dat, is, dat is zo. We vinden het zo leuk om te spelen nu. Um, maar wat was je vraag precies?
3: Nou, hoe, hoe beschouw je dat eigenlijk in je leven?
4: Nou ja, dit.
3: Is het iets dat je denkt, god, daar gaan we weer over Doe Maar? Nee, helemaal niet. Is, is het een gevoel uh, van trots en vreugde?
4: Het, ja, trots is een groot woord, maar ik ben wel... Ik, ja, ik ben eigenlijk heel trots op dat bandje. Ik bedoel, en het heeft mij heel erg veel gebracht. Hoe, hoe ik het ook bekijk, kijk, Doe Maar ging uit elkaar. En uh, een dag later werd ik gevraagd door een, een regisseur, Vivian Pieters... om een, een score voor een film te schrijven. Dat had ze nooit gedaan als ik niet in Doema had gezeten. En, en vervolgens heb ik dertig jaar lang filmmuziek gemaakt. Uh, het, het heeft, ja. Het, en. en, en nou, Daar is een cliché voor. Het opent deuren.
3: Succes opent deuren. Ja. In heel veel andere richtingen. Ja. Maar die andere dingen waren allemaal even belangrijk voor je. Ja, nou ja, alles wat je hebt gedaan ja. heeft ik bedoel, het is niet dat, dat het een eruit springt boven het ander heb ik, nee, maar ik,
4: ik, 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 ik heb wel eerder gezegd dat ik in een liedje voor sesam staat wat ik nog steeds doe evenveel energie en, en liefde en, en uh, um, vakmanschap als, je, als ik dat arrogante woord mag gebruiken maar is instopt als in een doe maar of vreemde kostgangers liedje dat, als je iets doet dan moet je het goed doen of niet doen
3: Denk ik. Die energie lijkt, die lijkt nog steeds enorm te zijn. Als ik zie hoeveel dingen je doet. Gewoon een, een, een soloalbum, vreemde kostgangers. Uh, doe maar de, de, de filmprojecten, andere projecten die doorgaan. Ja. De, de, er is absoluut nog geen rust of nauwheid of, uh, ja, ingekomen. Er,
4: er is wel wat meer rust, maar die woont meer in mij. En, en, de, en dat werkt door natuurlijk. En, en ik doe echt niet zoveel als ik vroeger deed. Maar ja, het wordt wel allemaal gezien, dus dan lijkt het heel veel.
3: Dan lijkt het meer dan het is. Ja. Maar er lijkt ook nog wel een creatieve honger te zijn.
4: Ja, ja. En, en nog steeds ambitie om mooie dingen te maken. En uh, ja, we lijken wel gek. Negen maanden geleden uh, brachten we die vorige plaat uit. Een, een live album. En uh, nu lig, liggen er weer zestien liedjes. Ik bedoel, ja. Ik weet ook niet waarom. Men zegt dat we haast hebben.
3: Er zit een, een mooi liedje bij dat Boudewijn ook voor jou geschreven heeft. Volgens mij gaat het over jou, misschien ook een beetje over zichzelf. Water bij de wijn, over uh, nou ja, alle dingen die je niet meer moet... wanneer je op een gegeven moment besloten hebt dat je genoeg uh, dingen hebt gedaan... alleen omdat ze moesten. Vreemde kostgangers...
5: Als kleuter krijg je te horen, wat je allemaal niet mag. De eerste wet die je moet leren, die van het ouderlijk gezag. En ben je dan volwassen, je jeugdigheid en spijt. Word je geacht je te richten naar wet en autoriteit. Ik wil nooit meer dat gevoel van iets te moeten... Ik wil nooit meer de man van ja en aan zijn. Ik ben een heel verscheiden mens, oké, okay, maar alles heeft zijn grens. Ik doe nooit meer zoveel water bij de wijn. Nee, 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 nooit meer zoveel water bij de wijn. Zo kies je voor de vrijheid in een zeiljacht op de zee. Alleen zijn met de golven, want niemand mocht er mee. De wind in de zeilen, alleen doen wat je wil, maar de natuur heeft ook haar wetten. Je ligt al weken stil. Ik wil nooit meer dat gevoel van niks te moeten. Ik wil nooit meer de man van ja en amen zijn. Ik ben er. Een gemakkelijk mens, oké, okay, maar alles heeft zijn grens. Ik doe nooit meer zoveel water bij de wijn. Nee, nee. Nooit meer zoveel water bij de wijn. Ja, dat dacht ik heel mijn leven. En zo werd het al maar later. Ik heb heel veel toegegeven. En zo werd mijn wijn tenslotte water. Zijn. Ik wil nooit meer dat gevoel van niet vermoeden. Ik wil nooit meer de man van jij en aan me zijn. Ik ben een heel bescheiden mens, oké, okay, maar alles heeft zijn grens. Ik doe nooit meer zoveel water bij de rij, en nee jij nooit meer zo Nooit meer zoveel water bij de wijn. Ah, nooit meer zoveel water bij de wijn.
3: Vreemde kostgangers met water bij de wijn. En uh, Henny Vrienden zit uh, tegenover mij. En uh, dit nummer gaat over jou, toch? Ik geloof het wel, ja. Maar het kan over iedereen gaan natuurlijk. Dus, ja. dus waar hebben we het over?
4: Ja, nou, wat... wat uh, de, de vorige keer dat we liedjes maakten voor het vorige programma... en we gaan nu met het nieuwe programma in februari weer theaters in... maar de vorige keer um, was het zo dat uh, Boudewijn ook wel wat teksten... voor mij had geschreven, maar dat vond ik moeilijk om te zingen... omdat het vaak over iets buiten mij omging... of, of, of een, een, een toestand in de wereld, of, of, of een liedje over schrijven. En dan zei ik, ja, ik kan dit niet zingen, want ik, ik voel hem niet... Uh, ik, en ik gebruik sowieso altijd veel minder woorden. En, en
3: andere woorden.
4: Andere woorden. En ik um, vind het heel belangrijk... Ter Boudewijn heeft een hele goede dictie. En um, die krijgt al die ellenlange teksten moeiteloos. Want dat is zijn vak, krijgt hij door zijn strot. Bij mij is dat veel moeilijker. Bij mij moet het vloeien. Ik heb een Brabantse tongval. Dat moet rollen. En, um, nou... Nu heeft Boudewijn dat echt ter harte genomen. En de tekst is zo geschreven. In de eerste plaats dat ze wel over mij gingen. Een liedje als geloof, hoop, liefde. Uh, of over, over, over misdienaars en zo. Ja, dat staat allemaal heel dicht bij me. En dat water bij de wijn. Dat ik eigenlijk, eigenlijk wel een makkelijk mens ben. Maar nu iets heb van... Ja, jezus, maar ga niet alles doen. Of dit, of dat. Of dat. Ik begin iets hoekiger te worden. En dat, dat heeft hij heel goed in, in een tekst uh, gevat.
3: En dan zit er ook nog, nog, nog natuurlijk gewoon pret bij. Nou ja, over, over de dood. Hè, van van, de, van de, de, de dood beschouwen jullie van ja, dan, dan lig je daar. Maar dan mag je niks, dan zie je niemand meer. De
4: dood is een eenzaam avontuur. Een eenzaam ja.
3: avontuur, dus ja. doe het nu maar. Ja. Doe, doe het nu maar, want, want straks gaat het allemaal niet meer gebeuren.
4: Ja, ja. Boudemijn, dit is een, een, een dichtader opengegaan... Hij heeft echt waanzinnige teksten geschreven. Meestal vier uur in de ochtend dan wordt hij wakker. Dan pakt hij zijn laptop, maakt een tekst en dan zie ik... nou, echt iedere dag één zo. Dat was echt ongelooflijk.
3: In die documentaire die over jullie gemaakt is... zie je ook, de, ook een beetje het proces en ook het plezier dat, dat erin zit. De, gewoon de gesprekken, even samen eten. Drie totaal verschillende karakters, maar, maar ook wel de vriendschap als basis. En natuurlijk het, de liefde voor het lied voor ja. het maken van een, van een liedje. Ja.
4: En, en, en het is ook een soort van wonder. Want we doen dat alle drie op een hele andere manier. En um, toch naadloos past het samen. En, en dat komt ook natuurlijk omdat we respect voor elkaar hebben. En, en als iemand een ei kwijt wil, zal de andere hè, dat niet beletten. Of zal niet in de weg staan. Dus iedereen krijgt gewoon zijn ruimte. En dat was vroeger natuurlijk veel moeilijker. Want als dan. Vroeger was ik een soort dictator in de muziek. Als iemand iets speelde wat ik niet goed vond. of niet mooi. of niet klopte bij wat ik bedacht had. dan kon ik een heel lastig mannetje zijn. Ben ik helemaal kwijt.
3: Je bent niet meer lastig.
4: Nee, dan denk, dan denk ik. nou ja, nou, zo, zo zou ik het niet doen. Maar zo kan het ook. Nou, Oké. Okay.
3: Maar het, het levert ook andere dingen op dan. dan het solistische werk. Bij, bij Doe maar. En, en daarvoor zat je echt in een bandje. Daarna heb je heel lang natuurlijk echt alleen gewerkt. Dat, dat ja. helemaal niemand je ging vertellen dat hij iets anders moest. Of zijn eigen ideeën wilde doordrukken. Ja. Maar het is natuurlijk een andere magie. Als er, als er drie grote karakters, grote talenten samen zitten. Ja. En het een andere kant op sturen. Ja. En het
4: en, 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 is, is geen farce als ik je zeg dat... Er nog nooit één woord is, is gevallen. Zo van, ja, maar dat moet je niet doen. Nou ja, Boudewijn die vindt dat ik geen witte gimpen aan moet op het podium. Maar dan, dat is het enige wat ik gehoord heb in al die tijd.
3: Waarom mag dat niet, witte gimpen? Dat ja, vindt
4: hij niet leuk. Dan vindt hij een verkeerd soort hip witte gimpen onder een zwart pak. Dan lachen we dan om, maar ik doe inderdaad geen witte gimpen aan. Wij doen maar wel.
3: Ik las ook dat hij niet mee uit eten wil, omdat hij, dat hij het niveau van de restaurants niet, niet uh, te hachelen vindt en liever iets heeft, zelf maakt.
4: Ja, nou, dat, dat zal er ook bij. Maar, maar de voornaamste reden is dat hij het niet fijn vindt om het theater uit te gaan en dan een uur zitten wachten in een restaurant. En dan kan hij zich weer niet zo goed. Dan heb je weer minder tijd om je goed voor te bereiden en je gitaar te stemmen en dat soort dingetjes. Hij wil gewoon op de plek blijven, dat
3: begrijp ik ook heel erg goed. Toeleven naar dat moment, ja. naar, naar dat optreden.
4: En, en, en dat doe ik ook. Maar dat kan ik ook in een restaurant.
3: nou dat is een veel prettiger plek <laughs> lijkt me. Om dat, uh, om Vind dat te ik doen. wel. Altijd op tijd geweest trouwens voor, voor, het, uh, ja. voor het optreden.
4: Ja, dit, uh, dit, ja, zeker. Als ik denk, ik ga een keer vroeg... En, en je gaat nu vroeger dan vroeger, want er zijn altijd files, dus je kunt niet om vijf uur vertrekken als je om acht uur moet optreden. Je gaat al om twaalf uur smiddags. middags hè, op tijd in het. Eh. Maar als ik aankom, dan is wij er altijd al. Dus we, en dan als ik er ben vijf minuten later, George, wij zijn gewoon vijf of zes uur voordat we beginnen, zijn we er.
3: Je schildert het nu af aan de ene kant alsof het, alsof het allemaal heel ontspannen is geworden, maar, maar tegelijk. Hoor ik aan die liedjes, dat er, ook wel, ja, er zit ook wel energie in volgens mij. we je ooit gaan begrijpen wat zo'n zo liedje maakt? Want we begonnen met, met de magie van de gitaar. Ja. En dan, dan heb je die gitaar en dan komt de magie van het liedje. Dat eerste liedje dat je speelde had twee akkoorden. Ja. En dan komen de, de, de liedjes die misschien drie akkoorden hebben. Maar waarom het ene liedje eeuwig gezongen zal worden... en het andere liedje onmiddellijk vergeten wordt... dat, dat, dat is een formule die volgens mij weinigen ooit zullen doorgronden.
4: Ja, dat, dat kan, ik je ook, kan ik je ook echt niet vertellen. Ik, ik, um ja, er zijn, ja het heeft, heeft te maken met talent ook. Hè. Je, 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 sommige mensen maken, uh, zoals dat heet, oorkruipers. Je, je, je krijgt een melodie in je hoofd en die ligt dan zo lekker... dat een heleboel mensen dat ook leuk vinden en niet vergeten. Maar ja, er worden ook liedjes gemaakt waar het heel lang
3: duurt... voordat je begrijpt wat de melodie is. En dan gaat het niet lukken. Heb je het zelf meteen door? Weet je het zelf altijd? Wat je goede liedje is?
4: Ja, ik, ik, ik vind liedjes schrijven ze ongeveer het makkelijkste werk ter wereld. Want ik zie het zo, je gaat voor een open raam zitten... en er komen allemaal liedjes voorbij, zinnen, regels, door de lucht. En die, je pakt er gewoon eentje uit? De goede, daar gaat het om. De mindere regels moet je, laten, moet je door laten vliegen. Maar het gaat erom... Die ideeën die komen altijd. En, 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 en die zijn, dat stopt nooit. Dat stopt ook niet als ik in mijn bed lig. Ik lig soms uren wakker en komen er melodieën in mijn hoofd. Maar de kunst is om de mooie melodieën... of de regels die ertoe doen, mee uh, te pakken. En denken, dit is ja, deze en niet die andere...
3: Maar die ideeën stromen altijd. Ook, ja. ook soms dan wat minder, soms heel goed. Maar nee, het dat enorm... gaat altijd door.
4: Ik, ik, nee, nooit minder. Ik heb nog nooit een dag gezeten van... Hè? Het komt niet. Nee. En op kantooruren. S'morgens beginnen om vijf uur ophouden. En dan de hele dag dingen bedenken. Dat is echt het leukste wat er bestaat.
3: Want zo werk je ook echt. Je, ja. je zet je wekkertje. Je gaat naar, naar een soort werkplek ergens in huis. En dan, ja. dan ga je gewoon zitten... Zitten ja. schrijven. Ja. De hele dag. En dan op een gegeven moment denk je, nou, nu, nu is het mooi geweest en nu ga ik. Vijf het uur. In. Borreltijd. Maar het lijkt me ook wel bijna een, 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 een last als het de hele dag stroomt, omdat dat je dan ook uren hebt in de dag dat je het maar gewoon moet laten waaien, dat je het maar voorbij moet laten gaan. Nou, je, je stuurt het heel erg. Je, je doet het vooral wanneer je het nodig hebt. Dus,
4: uh, en, 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 en het is ook heel erg toegepast. Hè? Als ik nu steeds vanuit het niets dingen zou moeten bedenken, zou het moeilijk zijn. Maar er is een tekst, Nou, dan heb je al heel veel aanknopingspunten. Je weet, je kent de regels van het lied. Een pakkend intro, couplet, couplet, pre-chorus... dus het voorrefrein, refrein, couplet, solo, brug, refrein, refrein, fade-out. En dat zijn van die dingen die weet je door de jaren heen dat die vorm het meest pakkend is.
3: Dus dat helpt alvast
4: een beetje? Dat helpt een beetje, ja. En je doet het ook... Uh, veel muziek is hetzelfde. Je ziet een scène en ja, dan, dan, als je geluk hebt... hoor je de muziek die erbij hoort. Uh, maar het begint dus eigenlijk nooit vanuit het niets. Het begint altijd met iets. Of een, een tekst. Of, of je die nu zelf bedenkt of iemand anders. Maar ja, die melodieën die, die, die komen wel.
3: Maar er is, er is een moment geweest dat je, dat je een burn-out had... of iets dat erop leek.
4: Ja, dit, dit, ik heb... Uh, uh, ik, ik, een jaar of acht geleden of zo was ik, denk, geloof ik wel, iets te overmoedig. Dat ik uh, um, te, te veel, veel projecten, te had veel projecten uh, deed. en Maar nooit stopte met werken. En niet met mijn gezin op vakantie wilde. En in de weekenden werkte. En, en toen was het uh, een keer op. En dat overkomt heel veel mensen. En ik, ik zag het zelf niet aankomen. En um, nou, heb ik in een jaar, iets minder dan een jaar, niets gedaan. Uh, kon ik ook niet. Uh, en sindsdien is het uh, leven echt heel leuk geworden. Want ik, ik heb nooit meer zo gewerkt zoals toen. En nu doe ik veel minder. En nou wat ik zeg, ik hou om vijf uur op. Ik ben de weekenden vrij. Ik ga heel vaak op
3: vakantie. Als het kan. Je, je hebt het lichter gemaakt. Ja, voor jezelf. veel lichter, veel lichter. Je hebt de lucht erin toegelaten.
4: Ja, toe ja. ja en, en vanaf die tijd is het allemaal veel leuker. En maak ik volgens mij ook betere dingen.
3: Dat had je niet gedacht daarvoor. Dat minder druk beter werk zou opleveren.
4: Nee, ja. ja God, het, 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 is, het, het begint ermee dat als je iets voor iemand maakt. Uh, en, er, en er is chemie tussen uh, de, de opdrachtgever en, en de maker. Uh, dan vraagt hij je de volgende keer weer. En dan kun je niet meer nee zeggen. Omdat je het een aardig persoon vindt. En dat gaat met filmmakers zo. En dat gaat met Sesumstraat zo. En dat gaat met iedereen. En op een gegeven moment... Ben je met iedereen aardig en heb je chemie en die wil je allemaal niet teleurstellen, dus je blijft maar bezig.
3: En het zijn en, natuurlijk allemaal ook wel leuke, interessante dingen. Het
4: zijn alleen maar leuke dingen, er zit geen rommel tussen. En en en, maar nu kan ik dus heel erg goed. Nee, sorry, nee, ik dat moet ik niet doen, want ik ga dan en dan al iets doen. Dan ga ik niet een week van tevoren ook iets doen. Zo,
3: dus, dat klinkt wel als een bevrijding, zoals je het nu zegt. Ja,
4: ja, ik ben een zeer bevrijd mens wat dat betreft.
3: De poëzie is ook een belangrijk deel van je leven. Dat, dat, ja. Welke momenten zijn dat? Wanneer, wanneer, wanneer stort je je daarop?
4: Ja, Glansen is het meer de laatste tijd. Echt al opstorten was, was toen ik het ontdekte en, en, en de honger groot was. En, en de, de honger naar kennis. En, wanneer wanneer en, was dat? En, nou, dat. dat, dat... Het is eigenlijk al begonnen uh, in, in mijn hele vroege jeugd. Omdat ja, je, die zalvende paters in verse uh, les gaven zo'n beetje. Ik had een geschiedenis. Ja, het is ook een soort
3: poëzie eigenlijk. Ja.
4: Nou ja, maar het, ik had een geschiedenispater. Zo, zo noem ik hem even voor het gemak. Die bijvoorbeeld uh, uh, de overwintering op Nova Zembla, uh, Het gedicht van Tollens uit, uit zijn hoofd. Uh, ik geloof dat het 64 versen zijn of zo. Uh, en, en ja, dat galmde dan in die... Kleine rode oortjes en die hele klas Echt in zijn stoel genageld. Hij kon dat met heel veel. Heel veel. Met een grote stem en, 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 en prachtig voorlezen. Of, nou ja, uit het hoofd, hè, by heart memoreren. En uh, daar begint dat al. En, en nou, in de tijd van Doema. was er niet zoveel tijd. Maar ik, ik, ik heb altijd. die honger gehad. naar, naar, naar mooie dingen eigenlijk. Dus of dat nou poëzie is of mooie muziek. Waren uh... er thuis boeken? Uh, drie. Drie? <laughs> ja, een uh, telefoonboek? Uh, nee, nee, nee. Um, Absalom, O Absalom. Een Margriet-vertaling van Faulkner. Um, de Postduif en haar kenmerken. En een eendelige encyclopedie. Uh, van Elsevier. Eendelig. Um, die altijd openviel... Uh, op, bij de I, en dan stond een zwart-witte ets in van Iris aan de Bron... en dat was de enige en eerste naakte vrouw die ik als jongetje zag... keek ik iedere dag even naar. Um, dat waren de drie boeken.
3: En, en, en verder kreeg je dat helemaal niet mee dus eigenlijk, die, die, nee, die maar ja, goed, nee, helemaal niet,
4: maar, maar die... die, die ja, dat, uh, ik, ik las eigenlijk als kind al heel veel, want ja, er waren geen schermpjes. Hè. Er was geen iPad, geen iPhone, geen. Uh, wij hadden niet eens televisie. Dus uh, ja, het een, enige vermaak, en dat was ook werkelijk vermaak, was, uh, was lezen. En dan haalde ik mijn, mijn boeken bij. Uh, uh, de uh, bibliotheek van de patronaat. En dat waren heel vaak stichtelijke boeken. Er, er was ook een index. Je mocht, uh, bepaalde boeken mocht je niet lezen. Dat, dat was een cijfersysteem. Voor leken, voor gevorderde leken. Voor uh, ingewijden. En, uh, maar ik las alles wat ze hadden. En, en nu zeg ik moeders tegen hun kinderen. Ja, je moet nu dat schermpje maar maar even wegleggen... want je krijgt vierkante ogen. Maar mijn moeder zei altijd, ja, hou nou eens op met dat lezen... want je, je leest je hersens weg, zei ze al. Je altijd.
3: hersens weg zelfs. Ja.
4: En uh, ga nou eens voetballen. Maar ja, daar heb ik nooit iets mee gehad met voetballen.
3: Die gitaar heeft, heeft uiteindelijk die, die wereld geopend voor je. Misschien had iets anders het anders ook wel gedaan. Dat, dat zal je nooit meer weten, maar... Ja.
4: Ja, je weet, het het je is weet achteraf het...
3: toch een wonder dat dat, dat is gebeurd. Ja. Zoiets kleins, een cowboyfilm op tv. Ja. Iemand heeft een gitaar en je zegt, mam, kijk dan een gitaar. En, ja. en die lieve moeder die koopt dat.
4: Ja. Ja.
3: Een reusachtige wending ja. in zo'n bestaan. Maar het, toch?
4: Had, het had ook, denk ik wel, eens, als het dat niet was geweest... had het ook wel een, een, een potlood en een schetsblok kunnen zijn. Dan was ik tekenaar geworden. Want ja, ik, ik zit wel muzies in elkaar, denk ik. Of
3: uh, geschiedenisleraar had ik ook wel
4: gezien. Zoiets.
3: Een honger naar kennis en een honger naar creativiteit... die, 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 die was er gewoon ja. voor jou. Ja. Jouw, jouw kinderen... Ik had laatst jouw, jouw zoon hier te gast... vanwege uh, zijn cabaretgenootschap. Uh, Herman,
4: Herman in een bakje geitenkwark.
3: Herman in een bakje geitenkwark. Ja,
4: ja. leuk hè?
3: Ja, ik vond het fantastisch. Ik ja. vond het ontzettend grappig. Ja. Maar dat... Dat is ook natuurlijk een belangrijk deel van je leven... dat je gewoon vijf kinderen hebt grootgebracht. Ja,
4: en die zijn ook muzies, allemaal. Allemaal. Die, uh, uh, Xander is, is uh, mijn tweede zoon. Die uh, speelt bas bij Jet Rebel. Nou, toch ook niet een onbekend bandje. Die, die, uh, en een hele goede bassist. En, en een aardige vent. En mijn dochter uh, studeert voor kunstdocent. En dan mijn twee jongste kinderen, die zitten nog op school... maar die spelen allebei een instrument... En en heel erg goed, vind ik. Hebben ze zich tegen jou verzet eigenlijk? Nou, niet, niet meer dan... Dan maar, ieder in, ander? In, in, nee, maar in welke zin bedoel je? Tegen nee. mij als, als,
3: als, als publiek persoon of als vader? Als vader bedoel ik dat. Omdat dat in, in jouw generatie was, was er best wel een kloof... natuurlijk tussen, tussen de kinderen die jullie waren... En de generatie van de ouders, ja, daar, niet, daar was dat strijd. En, en, het is niet te vergelijken. In die generatie van, waarin jij vader was, was dat natuurlijk heel anders. Ja, het is niet te
4: vergelijken. De, de, de ouders van nu zijn niet te vergelijken met de ouders uit, uit de vijftiger jaren. Dat, dat, er was geen sprake van strijd. Er was gewoon een kind houdt zijn bek en een vader die bepaalt wat er gebeurt. Zo, zo was het vroeger. En ik had een hele, hele fijne vader, maar hij was wel de baas
3: het prachtige lied dat, dat je daar nog over gemaakt hebt. Pa, pa. Ja, ja. 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 Maar heb je die heb je die heb je zit actief meegegeven om om zoals jij het noemt mushies te zijn?
4: Nee, ik heb ik heb al, de ik heb ze ook nooit uh, heel erg gestimuleerd of een richting ingeduwd. En ook niet van je moet oefenen, je moet dit. Je moet... Maar ik heb bijvoorbeeld wel gefaciliteerd gezorgd dat ze. Hè, een, een...
3: Dat er les kwam als iemand erom vroeg. Of...
4: Ja, en, en mooie instrumenten. Want ik hou van mooie gitaren. Dus ik geef mijn kinderen geen rotzooi. Het is dus ook een mooie gitaar of een mooie piano.
3: Of, uh, ja. Dus was jouw moeder haar, haar schaarse geld besteden in een. In een... Jeetje, je legt een in prachtig verband. <laughs> er komt een ja. soort cirkel terug. Ja. En bij jou kreeg ze dan een mooiere gitaar in ieder geval. Maar ja,
4: ja, het gebaar was een, een, een hetzelfde. Een betere gitaar, maar de gitaren zijn ook veranderd. Hè. Tijdperk. Het, het, ik, sowieso denk ik vaak na over uh, uh, de, 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 de sneltrein waarmee de wereld, hè, waar we in zitten, hoe die veranderd is. Dat is zo'n groot verschil. Uh, nou ja. We zijn natuurlijk uit onze voegen aan het barsten als landje en zo. Het, 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 het wordt allemaal zo snel en, en vol. En ja, in mijn wereld keek je op als je een auto zag in Heel Varenbeek. een auto. En, en
3: uh, ik, ik, het is zo gek dat je in één leven die twee kanten zo. zo ik, ik bedoel, maar jou, jouw vader stamde nog net uit de 19e eeuw. Nee, hij, hij, is van 19, hij was van 1903. 1903, dus dus ja. wel 20e eeuw. Maar ik,
4: in een liedje zing ik, mijn vader kwam zo uit de 19e eeuw. Maar het was gewoon een 19e eeuw. Hoor. Die, die stond op als het uh, licht werd en ging naar bed als het donker was. En was wars van uh, moderne apparatuur en zo. Hij was een boerenzoon. En de, de, een echt, echt natuurmens.
3: Mooie man. En jouw kinderen zijn, zijn net niet van de 21e eeuw? Ik zit even te denken of dat. Mijn jonge kinderen wel. Die zijn wel, dat is al ja. 21e eeuw. Ja. Dus dan heb nou je ja, bijna. Ja, het voelt, voelt je zou, je veel langer. Je zou er dan... zo
4: een boek over kunnen schrijven. Ja,
3: de, de eeuw van, ja. van, van ja. mijn vader en de, de eeuw ja. van mijn kinderen. Jullie gaan, uh, gaan toeren met uh, Vreemde Kostgangers. Ja. Dat zei je vanaf, uh, vanaf februari. Ja. En wat gaat er verder gebeuren in de, in de komende maanden?
4: Uh, ja, dat is. Dus, ik, ik, uh, na die toer, maar die, die duurt sowieso al drie maanden. We gaan heel veel theaters doen. Um, uh, daarna ga ik denk ik. Uh, op een lange vakantie. Met mijn gezin. En ik ben aan het werk alweer aan de derde. Ik heb drie luik. Met de solo albums. De eerste was En Toch. De tweede was Alles is Anders. En nu, ik wil dat afmaken met een derde. En dan beschouw ik dat hoofdstuk als gesloten.
3: De trilogie.
4: Ja. En uh, uh, daarna... Er is sprake van, maar misschien mag ik dat helemaal nog niet zeggen hier. Maar dat het, het oude bandje bestaat al 40 jaar. Dat we misschien ook wel een paar clubs gaan doen of zo.
3: Een clubtour met Doe maar. Ja, oh, dat, dat, zou wel, dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk.
4: Ja, lijkt mij ook fantastisch.
3: Ja, ik zie aan je ogen dat dat gaat gebeuren. Maar dat je het gewoon nog eigenlijk niet mag zeggen van de promotor.
4: Nou, dit, alles mag. Maar het, het is ook helemaal niet zeker. Maar we, we, we denken eraan.
3: Ik zou het een goed idee vinden, maar eerst met uh, de vreemde kostgangers uh, op pad. Henny vrienden, dank je wel dat je te gast wilde zijn en uh, ah. veel plezier met alles dat je gaat doen. Fijn.
4: Mag ik nu naar bed?
3: Je wacht naar bed. Oké. Okay. <laughs> zometeen gaan we verder met uh, nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over uh, het vertalen. Diederik Stapel heeft een verhaal en we gaan het hebben over de queer and migrant film festival. Dat allemaal zometeen Twitter @vpro_nms.
0: Radio 1, het nieuws van kanten.
6: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt waarschijnlijk vrijdag bijeen... om over het besluit te vergaderen van president Trump... Om, is om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. In de Palestijnse gebieden blijven scholen morgen dicht. Er is een oproep gedaan om te demonstreren tegen het besluit. De Palestijnse president Abbas noemt de erkenning door Trump... een beloning voor het bezettingsbeleid van Israël. Veel landen in de regio vinden dat de VS niet langer kan optreden... als bemiddelaar in het vredesproces. Israël spreekt van een moedig en rechtvaardig besluit. Minister Grapperhaus wil onderzoek laten doen... naar berichten dat topambtenaren van justitie... jarenlang invloed hebben uitgeoefend op het WODC... het instituut dat veel onderzoek doet naar justitiebeleid. Conclusies van onderzoeken zijn onder politieke druk aangepast zodat ze het kabinetsbeleid ondersteunen. Kamerleden zijn geschrokken en vrezen voor de onafhankelijkheid van het WODC. Volgens Grapperhaus had dit niet zo moeten gebeuren. Volgens hem is de kwestie in de zomer van 2016 intern besproken... en is daarna het protocol aangescherpt. Hij wil nu laten onderzoeken of dat ook effect heeft gehad. Voormalig Volkswagen-topman Oliver Schmid is in de VS veroordeeld... tot zeven jaar cel voor zijn rol in het schandaal met Schumel software. Daardoor leken auto's schoner dan ze in werkelijkheid waren. Volgens de rechter was Schmid een sleutelfiguur in het schandaal. Nog zeven andere Volkswagen-topmensen zijn in de VS aangeklaagd. De gemeente Den Haag is op zoek naar Joden en hun nabestaanden... die in de Tweede Wereldoorlog vastgoed bezaten in de stad. Ze krijgen mogelijk geld terug... dat na de oorlog onterecht werd geïnd door de gemeente. De Duitsers hadden al het Joods onroerend goed onteigend... maar na de bevrijding moest er toch belasting over worden betaald... De gemeente Den Haag noemde dat eerder dit jaar immoreel... en trok 2,6 miljoen euro uit voor eerherstel. Het weer vannacht klaart het af en toe even op. Minima liggen tussen 1 en 4 graden. Overdag gaat het in de loop van de dag regenen. En aan een zee gaat het stormachtig waaien. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit
2: meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: In verschillende grote steden begint vandaag het International Queer and Migrant Film Festival. Een festival met films en evenementen over films door en over mensen met een LHBTI-achtergrond uit verschillende landen. En zometeen gaan we. Kijken naar een van de films die daar wordt vertoond. Roel Schuit komt op bezoek. Bindt een belangrijke vertaalprijs die hij vrijdag krijgt... vanwege zijn vertaalwerk vanuit de Slavische talen naar het Nederlands. En Diederik Stapel die zal een film voordragen bij de actualiteit van de dag. De droom van uh, elke kunstliefhebber of uh, kunsthandelaar... dat je iets koopt voor 1100 euro en het blijkt iets heel anders te zijn. En het is ineens uh, het uh, 25-voudige zeker waard. En dat gebeurde de jonge kunsthandelaar Cas Bunk... die uh, samen met zijn vader ergens aan het kijken was op een veiling. En wat zij wisten dat ze kochten... maar wat de verkopende partij niet doorhad... was dat ze een echte Cornelis Springer bij de kladden hadden. Een... Uh, Mooie koop, kortom. Goedenacht Cas uh, Bunk. hallo. Dit is waar iedere kunsthandelaar van droomt, toch? Dat je iets koopt ja. en het blijkt iets anders oh, te zijn. Ja.
7: Dit is geweldig, ja. Hartstikke leuk vondst.
3: Wist je het al toen je het kocht? Had je het helemaal door?
7: Ja, ja, ik heb het, uh, u hebt het heel goed onderzocht. Ook, uh, we gingen eerst naar de kijkdag en dan gingen we met mijn ouders. En uh, nou, daar maak ik altijd een leuk dagje van. En uh, toen, uh, nou, toen kwamen we daar... En... Ik liep dan met mijn vader mee en ik probeer zoveel mogelijk van hem te leren. En dat doen we altijd door uh, dat ik het eerst moet zeggen en dan zegt hij het. Maar in dit geval uh, liep hij alvast door. En toen riep ik hem na een tijdje terug. Ik zeg, uh, Frank, heb je, heb je die springer wel gezien? Of uh, volgens mij is dat een springer. En dan, uh, toen uh, zei hij wat. Nou, ging hij eventjes snel een rondje maken. Een beetje voorzichtig natuurlijk, niet te veel aandacht trekken. En toen, uh, toen uh, lief hij weer terug en zegt hij, uh, zo, die gaan we kopen. Hoe staat hij omschreven? En dus uh, ik kijk even in de catalogus en dan zie ik staan dat hij staat als uh, Charles Roggesen. En dat is een hele andere schilder, ja. Hij, 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 het past er wel bij op zich. Want die uh, uh, Roggesen die maakt ja, veel meer uiteenlopende onderwerpen. Dus dan zouden in principe, uh, vind ik het helemaal niet zo'n gekke toeschrijving. Alleen, Charles um, Rochessen designieert vaak met CR. Dat is zijn uh, nou, initiale dus. En uh, in dit geval zag ik, uh, half achter de lijst, zag ik een monogrammetje staan met CS. Nou ja, en dat, was, uh, dat was toen hartstikke duidelijk.
3: Toen wist je het. Dus het ging van 1100 waarden, wat jij hebt betaald, naar, uh, nou ja, wat zou het zijn, 25.000, 30.000?
7: Ja, nou ja. Uh, Nog Ja, uh, uh, zoiets, ja. Je dat vader zou ook wel trots richting. zijn geweest. Frank
3: Bunk, ook uh, uh, kunsthandelaar. Was hij ja, trots ja. op je?
7: Ja, hij was heel trots, ja. Dat, uh, dat is ook. Uh, ja, gewoon hartstikke leuk geweest. Daar hebben we iets heel moois van gemaakt.
3: Het gaat om het kijken, hè? Dat is uh, het opletten, het kijken, scherp zijn. En hopen dat iemand anders iets over het hoofd heeft gezien.
7: Ja, ja nou ja, het is. Uh, Kijk, dat, dat, dat het meer waard is, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar het plezier zit er meer in, in de vondst. Dat je iets ziet wat, wat een ander dan niet heeft gezien. Of sterker nog, wat niemand anders heeft gezien. En dan inclusief mijn vader een keertje. Want, ja, we hebben wel eens vaker wat gezien wat dan wat meer waard is. En dan kopen we dat wel gunstig. Maar in dit geval is dat toch wel eventjes een heel ander verhaal.
3: Ja, dat was een grote. Ja.
7: Het, het kijken, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Als, als handelaar moet je zoveel mogelijk vertrouwen wekken uh, van, van de klanten. En het, uh, het, dat je de waarde goed inschat, dat is, dat is heel belangrijk. Maar nog fundamenteler is authenticiteit. Dus uh, de juiste toeschrijving, weten waar je het over hebt, dat, dat begint allemaal met: wie is de kunstenaar? En daar moet je gewoon hartstikke zeker van zijn. En dit is toch gewoon een heel leuk signaal dat het, uh, dat het de goede kant op gaat.
3: Ja, zo leer je het uh, in de praktijk van je, van je vader in het uh, bedrijf. Het grote verhaal ja. van, de, van de afgelopen maanden was natuurlijk een uh, Leonardo da Vinci... die ineens van een waarde van 25.000 ja. naar, wat was het, uh, 50 miljoen of zoiets ging. Uh,
7: 450 miljoen dollar, uh, dollar inclusief op geld.
3: 450 miljoen dollar inclusief op geld. En, en die ja. was, dat, dat zijn de echt grote sprongen. Daar moet je ja. nu naartoe werken.
7: Nou, ja, dan zit je op, uh, op een paar niveaus uh, verder.
3: Nou ja, je bent dat, begonnen. Je bent nu in de business. Ja, ja. Je ben hebt een dat je komen. kan. Uh, Wereld ligt open. Cas Bunk, ja. dank je wel. Gefeliciteerd met, uh, met, met deze prachtige opmerkzame daad. En uh, ja, Veel succes. Nou, hartelijk bedankt. Dag. Nooit meer slapen. Het is begonnen, het International Queer and Migrant Film Festival. Daarin gaat het over films van migranten of over migranten... met een LHBT-achtergrond, dus lesbisch, homo, bi of transgender. Het zijn films, filmmakers en gasten van over de hele wereld. En onze verslaggever Bot Jellema die mocht alvast één film bekijken. Een groepje jonge
0: mensen loopt door een zonovergoten Tunis, de hoofdstad van Tunesië. In het groepje zitten twee mannen die in drag zijn. Ze zien eruit als vrouwen. Ze komen een paar mannen tegen die daar iets van zeggen. En dan loopt het uit de hand. Getrek en geduw. En een van de drags valt met het hoofd op de straatstenen. Dit is een van de scènes uit de film Apan the Shadow... een documentaire over een groep mensen die zich hebben verzameld in een huis. Een van hen was voorheen een van de femmen in Tunesië en schrijft nu aan een boek. In de documentaire horen we veel hartverscheurende verhalen van de groepsleden... die allemaal LHBT'ers zijn of zich daarmee verwant voelen. Een van de jongens vertelt over zijn getrobleerde relatie met zijn ouders... Zijn vader zag hoe hij een sweater met een veehals droeg, wat in zijn over verkeerd was. De vader verscheurde de sweater en nog erger, mishandelde hem. Zijn moeder bleef hem steunen en hoopt dat hij zijn studie afmaakt. Geëmotioneerd vertelt hij dat hij dat ook graag wil, zodat zijn moeder kan zeggen, oké. Okay, mijn zoon is dan wel homo, maar hij heeft zijn studie wel afgemaakt. Ik En Ik heb ik
5: heb
8: ik denk dat het de eerste documentary die specifiek over het real struggle van de lgbtqi community in Tunesië Karam komt uit Tunesië en is van plan
0: om daar in januari een vergelijkbaar festival op te zetten als het Queer and Migrant Filmfestival
8: hier in Nederland. You know... There are happy moments, sad moments. Yeah. it's really a, a good movie to watch.
0: Hij zegt dat 'Upon the Shadow, de eerste documentaire is die indringend het verhaal vertelt van de problemen van de lhbt gemeenschap in Tunesië.
8: Artikel 230
0: is een wet in Tunesië die homoseksualiteit en
8: homoseksuele gedragingen strafbaar maakt. It's like um... Wrote, uh, under the, the French, uh,
0: een erfenis van de Franse kolonisten
8: in Tunesië. We still like uh, criminalise people, put them in jail, uh, undergo the anal test, which is really uh, horrible.
0: Als je ervoor wordt opgepakt, kun je een gevangenisstraf tot drie jaar krijgen. en moet je een buitengewoon onprettige rectale test ondergaan. Activisten als Karam strijden er hard voor om dit artikel uit de Tunesische wet te krijgen.
8: We are not safe even in your in your house. It's still like a nightmare for every uh, every individual.
0: Over de hele wereld zijn er queer of LHBT filmfestivals. Dit festival in Nederland heeft ook duidelijk een netwerkfunctie.
1: Queer wordt over het algemeen omschreven als mensen die zich niet per se definiëren als heteronormatief, dus die of LGBT zijn of zich enigszins anders uh, willen definiëren dan heteroseksueel.
0: Dit is Chris Belloni, de directeur van het International Queer and Migrant Film Festival. waar Karam een van de gasten is. Ik vraag hem wie of wat hij precies bedoelt met queer en migrant. En
1: uh, migrant is natuurlijk, uh, ja, migrant is ook een, een vrij rekbaar begrip. In eerste instantie richt we ons op de traditionele migrantengroep in Nederland. Dus onze eerste editie in 2015 hadden we films uit Marokko, Turkije, uh, Antillen, Suriname in 2016. Maar we hebben het nu iets breder getrokken, ook in dit jaar. En we gaan ook met thema's aan de slag waar uh, migranten mee te maken kunnen hebben. Dus de openingsfilm bijvoorbeeld, um, dat is I Dream Another Language. En dat gaat over twee mannen in Mexico die als enige nog in een dorp in staat zijn om een oude taal te spreken, de oude volkstaal. Dus die taal die sterft uit. En ik denk dat dat iets is wat migranten herkennen: dat als jij je taal verliest, dat je daarmee ook de wortels en je cultuur verliest. En daarom vinden wij het ook interessant om dit soort films te programmeren.
0: Chris reist de hele wereld over naar collega-queer festivals. Bijvoorbeeld eentje in Pakistan.
1: Ja, ze, ze noemen zichzelf uh, het Arts and Dialogue uh, Filmfestival. Om het een beetje te verpakken. Um, het kan niet te uitspoken. Maar ik moet zeggen: uh, de eerste keer ik er toe ging was vorig jaar. En eh, ik ging er een beetje heen met het idee van uh, niks kan, het is Pakistan, alles is verboden. En het is allemaal uh, nou ja, in onze perceptie lastig en heel erg dramatisch als je LGBT bent. Ik kwam daar en er was een hele levendige, uh, vooral transgender community, die de, het festival omarmde. Die met grote getalen uh, kwamen naar de, naar de screenings. En het... Inderdaad, het moest allemaal een beetje off the record... en inderdaad in, uh, in uh, zaaltjes achteraf, maar het was wel publiekelijk.
0: Als je de verhalen van Chris, Karam en die uit Up on the Shadow hoort... realiseer je dat in Nederland veel is bereikt. Hier wordt zonder problemen een LHBT-filmfestival georganiseerd.
1: Sterker nog, we hebben er zelfs twee. Want We doen bijvoorbeeld een, een uh, uitwisselingsproject uh, met een organisatie in Berlijn. En dat gaat over queer vluchtelingen. En het verbaast mij iedere keer weer dat als ik zelfs in Duitsland ben... dat het debat over homo en moslim zijn bijvoorbeeld... is nog heel erg in de beginschoenen. Terwijl wij hier al jaren mee bezig zijn. Er worden films gemaakt. Er is een Marokkaanse boot geweest met de gay pride, Er is een Turkse boot geweest met de gay pride. We zijn in Nederland echt wel ver met het bespreekbaar maken van dit soort onderwerpen. Het gaat langzaam nog misschien. In de ogen van sommige mensen te langzaam. Maar we zijn heel erg ver. En ik wil daarom ook met dit festival en met het Academy-programma... wat we doen binnen het festival een platform bieden aan mensen en kennis uitwisselen... zodat ze het meenemen naar hun eigen thuisland. Ja.
0: Die kennis is op veel manieren handig voor LHBT-activisten. Zo is een filmfestival bijvoorbeeld onverdacht in, laat ik zeggen, moeilijke landen. Het gaat immers om de filmkunsten en niet om activisme of politiek.
8: We doen het onder de cover van kunst. Which is a good thing, and uh, artists like uh, comedians, musicians, and all that. We have a lot of them who are like queer-friendly, mm -hmm. uh, and even the the festival will be held in a, a, a private space, which is a private theater. I hope it sounds well. <laughs> well, that, that sounds, sounds smart. You've used <laughs> all the tricks
0: there are, of course. <laughs> Het kan meer, omdat het een kunstfestival is, zegt Karam. Die volgende maand in Tunis dus ook zo'n festival organiseert. Chris vindt film ook bij uitstek
1: iets om mensen tot denken aan te zetten. Als mensen zien iets op het scherm, een film, ze kunnen zich identificeren met een hoofdpersoon. En daarmee kan een gesprek tot gang worden gebracht. Kijk, als je iets in de krant leest, kan het ook waarde hebben. Alleen, dat geleid denk ik eerder van je af. Als je. Op beeld ziet er is een filmmaker bij die ook nog zijn persoonlijke verhaal misschien erbij vertelt of zijn motivatie waarom hij die, die film wilde maken. Ik denk dat dat meer indruk maakt. Kunst
0: dus, maar dat maakt bezig zijn met een LGBT filmfestival nog niet ongevaarlijk.
8: For example, when I come here, it's impossible for me to have an invitation from uh, the festival mentioning that it's about queer and about LGBTQI uh, like uh, movies and all that. Karam kon niet zomaar voor dit Nederlandse
0: festival worden uitgenodigd. So... Could this interview get you into trouble?
8: Yeah, maybe. And we've done, I've done like, um... Interviews in last laatste I do it like with uh a surname, like uh my real name. But uh, nu I'll do it with my real name. Because it's time, I guess, to be more direct, to be less hesitating about uh this thing. Zelfs dit interview
0: zou hem in gevaar kunnen brengen. Feitelijk moet hij voortdurend op zijn hoede zijn. Karam, net als andere LHBT'ers en geestverwanten in Tunesië... ervaren constante psychologische druk. In de film Apan the Shadows* snijdt een van de groepsleden in haar polsen. Het is niet fataal. en Ze zegt erover... Als ik het bloed voel vloeien, geeft het mij een gevoel van puurheid... En later gaat de hele groep uit eten. Een van hen wordt in het restaurant aangesproken opdat hij zich kleedt als vrouw. Het is de jongen die eerder vertelde over het sweatshirt met de veehals. Wanneer ze thuis komen, doet hij een poging tot zelfdoding. Hij overleeft het, maar raakt wel in het ziekenhuis. Karam kent de mensen uit de groep.
8: Ja, yeah, he's alright, but um, I have to say like this kind of
0: it's it's not rare. Zelfmoordpogingen zijn niet zeldzaam in de Tunesische LHBT
8: gemeenschap Er zijn veel mentale problemen. Troubles, because it's really hard to to live and to uh, to try to to be yourself at the same time, like as you want it. Um, will you be fine?
0: <laughs> uh, Are you nervous about what's going to happen? Yeah, a bit, because
8: uh, it's a lot of work to do, uh, a yes, lot I'm
0: not talking about the amount of work, I'm talking about whether uh, uh, or not you'll get into trouble.
8: Yeah, maybe, but um, let's not think about it. Like, We'll do all that we could like to, to make sure that everything's going to be alright for the security, and uh, we'll hope for the best. Let's, 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 let's lessen like the stress and uh, let's lessen that, ja. Yeah.
3: Een bijdrage van Botte Jellema en de films die zijn te zien in Nederland ook. In de Bali in Amsterdam, ook in filmhuizen in Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Utrecht. En Karam, die is ook nog. Uh, te bewonderen aanstaande zaterdagmiddag bij een debat in de Bali... over uh, het thema queer festivals under attack. En dit is uh, Ari Lee en dat is een uh, zanger uit Paso, Texas. En het nummer heet Vibes. Open kaart 150 vragen over werk en leven. Willekeurige vragen die je aan iedereen zou kunnen stellen. Te gast is vertaler, Balkanspecialist en prijswinnaar... van de vertaalprijs van het Letterenfonds Roel Schuit. Hij vertaalt werken uit zo'n beetje alle Slavische talen. Schreef ook vertaalgeschiedenis door als een van de eerste... naar het Nederlands het werk van Nobelprijskandidaat Ismaël Kadare... te vertalen. Speciaal daarvoor leerde hij zichzelf de Albanese taal aan. Hij vertaalt ook poëzie, hij geeft ook lezingen zingen over de Balkan. En uh, in oktober verscheen een uh, vertaling van hem... van het boek De Vos van Dubravka Ugresic En deze vrijdag krijgt hij de vertaalprijs... van het Letterfonds uitgereikt in Amsterdam in de Rode Hoed... voor zijn oeuvre en zijn werk als vertaler. Roel Schuit, hartelijk welkom.
9: Ja, goedenavond.
3: Hoe is eigenlijk die liefde voor de Slavische talen ooit uh, begonnen bij jou? Uh,
9: het is eigenlijk begonnen met muziek.
3: De muziek was ja, het? Ja,
9: want uh, mijn oom had een paar... Uh, Grammofoonplaten uit Roemenië en van de Balkan. En je zo'n Servische serie destijds... Song and Sound, The World Around... van die kleine 45 toerplaatjes plaatjes. Ja, en die, voor, op die muziek viel ik als een baksteen. En ja, van het ene komt het andere... is mijn uh, belangstelling voor die Slavische talen gegroeid. En ik had natuurlijk ook muziekwetenschap kunnen studeren... maar ik heb gekozen voor Slavistiek... met als hoofdvak Russisch. En nog uh, dan Bulgaars en bij je vakken en ik heb nog een stukje etnomusicologie ook gedaan in Bulgarije.
3: In die tijd was het allemaal nog achter het IJzeren Gordijn. Was ja. het nog iets exotischer dan nu?
9: Nou, Joegoslavië viel wel mee. Dus, ja, dat was kon je nog op vakantie. Makkelijk, dan gingen de mensen natuurlijk allemaal naar Kroatië, naar die kust. En het was, ja, ik ben voor het eerst in 1966, nee, 1966 in Joegoslavië geweest. Uh, Liefdend. En ja, dat, dat was eigenlijk ook een beetje mode in die tijd. Nou, daar kon je makkelijk heen. Want dat was eigenlijk een soort soft-communism, zou je kunnen zeggen. Het werd ook gesteund door het Westen. Dus dat een hele eigen beleid ten opzichte van de rest van het Oostblok. En, en dat voelde je. Dat je merkte het verschil als je van joegenslaaf naar Bulgarije ging. Dan ging je echt het uh, ijzeren gordijn door.
3: Joegoslavië was de, de mildste variant... en eigenlijk ook het vrolijkste land ja, absoluut, op dat ja. moment nog. Een land dat helemaal uit elkaar is uh, gevallen... op tragische wijze in, in de jaren negentig. Uh, hoeveel talen hebben we het eigenlijk over? Want we kennen inmiddels wel alle etnische groeperingen... maar hoeveel, hoeveel talen hebben we het dan over?
9: Uh, ja, dat is iets waar ik nog de laatste tijd... wel een stukje aan heb gewijd. Uh, toen ik de taal leerde... ze hebben het vaak zo over, nas, jezik, onze taal... Um, toen ik dat leerde, heette dat Serven-Kroatisch of Kroatos-Servisch. Meestal Serven-Kroatisch. En dat had al verschillende varianten. Je had een beetje een Kroatische variant. Je had een Bosnische variant met veel dingen uit Turks erin. Omdat daar in moslims wonen. En de Servische varianten, die, daar, daar zijn de orthodoxe. Dus je hebt ook drie religies. Roms-Katholiek, Grieks-Katholiek... of Servisch-Orthodox, kun ik ook zeggen. En ja, islamitisch. En dat, ja, dat leeft... Allemaal in, in vrede of juist in onmin met elkaar samen. En daarmee zijn ook die schrijven... gaat iets een beetje verschillen met verschillende lexicon... meer Turkse woorden of meer Grieks-Russische woorden. Maar ik leerde zelf Kroatisch één taal. Maar tegenwoordig, als ik een boek vertaal van iemand uit, uit zeggen we maar, uit het Servisch vertaald of uit het Kroatisch vertaald... dat heb ik uit het Kroatisch vertaald. Maar Dubovko Oekrasit zelf ja, die betreurt dat zeer dat het taalgebied zo... Uit elkaar valt. Dus net dat Nederland en België pas in elkaar de rug toe zouden keren. En dat je Geert van Issendaal niet kon lezen en Geert Mak wel. Dus uh, in feite is dat verschil ongeveer.
3: En dat verschil wordt groter naarmate ze meer met de rug naar elkaar toe staan. Ze maken het verschil groter. Opzettelijk om zich te onderscheiden. Ja, ja, ik
9: denk het wel. Want uh, ik sprak laatst uh, iemand uit Kroatië dat echt. Ja, dat uh, Serf-Kroatië van destijds, het was een opgelegde taal. Dat Kroatisch is echt heel anders. Dus, uh, en daar, maar dan gaan ze natuurlijk ook streekwoorden gebruiken uit de omgeving van Zagreb, waar ze weer een apart dialect spreken. Soms kom je plots in woorden tegen hé, hey, die ken ik uit het Sloveens. Dus uh, ze gaan die verschillen nu enorm opvoeren. Dus uh, ja, dat. Uh, en dat vindt niet iedereen fijn. Schrijvers vinden het ook vreselijk. Het is natuurlijk ook een
3: soort kruispunt van de geschiedenis. Alle grote rijken zijn er wel eens overheen gelopen... en hebben hun sporen achtergelaten. Door de eeuwen heen.
9: Ja, dat klopt.
3: En, en dat vind je waarschijnlijk in die taal ook terug... dat het overal vandaan kan komen.
9: Ja. Uh, nou als Bijvoorbeeld Albanese. Uh, daar zit heel veel Latijn in. Echt de meest gewoon Latijnse woorden. Mascoe voor man. Shacoe voor eeuw. En dat soort dingen. En... Op een gegeven moment zijn daar de Turken gekomen. Dus je vindt ook een enorme massa Turkse woorden. En nou, weer later, nadat ze uit het Ottomaanse Rijk kwam... Nou, dan zie je ook een heleboel internationale woorden. Dus je ziet een aantal lagen echt.
3: Van, vanwege de Habsburgers daarna natuurlijk het, uh, het, het Oostblok. Hoe kan je eigenlijk beoordelen of een vertaler goed is... als je niet de oorspronkelijke taal spreekt?
9: Nou, dat uh, vroeg ik me ook af. Want ik moest nu een stukje schrijven voor ons erfdeel. Dat is zo'n uh, tijdschrift. Ik kreeg vanuit Vlaanderen die opdracht. En daar is een rubriek. Lof voor de vertaler. En toen hebben we gekozen. Uh, het boek. Uh, de vrouw met het rode haar van Orhan Pamuk. En dat is vertaald door Hanneke van der Heijden. En van haar had ik al een keer ooit de vertaling gelezen. Uh, over Istanbul. Dat boek Istanbul heet het. Nou, En dat vond ik destijds een fantastische vertaling. Ik kende wel iets van Turks. Maar ook al zou ik geen letter Turks hebben gekend. Ik zeg gewoon dat het Nederlands met zulke lange zinnen van tien regels en meer, liep als een speer. Dus daar voel je het toch een beetje aan. Want dat moet gewoon goed vertaald zijn.
3: Maar als je een niet zo goed boek moet vertalen,
9: als als je, een als de, boek.
3: ja, gewoon een slecht boek, en je moet het toch vertalen, dan, dan, dan is het een beetje een hopeloze opdracht, natuurlijk.
9: Dan is het de sport. Ik zou niet zo een concreet geval weten, maar dan probeer je eigenlijk gewoon te repareren.
3: De schrijver te redden.
9: Ja, en, en kijk, als het namelijk gewoon net zo rot is als het origineel, krijg jij het als vertaler natuurlijk aan je boeken gesmeerd. Dus de, je moet het echt, ook om die reden, je moet toch proberen dat je gewoon een goede tekst aflevert.
3: Terwijl als het goed gaat, dan zeggen ze: wat is die Pamuk of wie dan ook, toch een briljant schrijver? Of die uh, of, of ja, wie dan ja, ook. Ja, natuurlijk.
9: En dat is ook vaak, uh, ja, uh, daar blijkt in ieder geval uit: de vertaler heeft zijn of haar werk goed gedaan
3: dan krijgt hij geen aandacht als hij het de goed gedaan niet, nee. heeft.
9: En daarom is zo'n zo rubriek, natuurlijk die lof aan de vertaler... is natuurlijk een, een soort compensatie daarvoor. Dus dan mag je vertaling in het zonnetje zetten.
3: Je hebt wel, en dat is het krediet dat je dan krijgt ook van, van de jury... De, de, de literatuur uit die landen hier in Nederland... aan het publiek gegeven. En uh. het is ook opgemerkt. Gunberg had laatst een heel, heel enthousiast stukje... over een, een door jou vertaalde schrijver. En zo zijn er wel meer artikelen geweest van mensen die het met plezier hebben gelezen... die het anders waarschijnlijk nooit gelezen hadden. Dat
9: zou heel goed kunnen. Het Voor mij dus opjuist, en dat vind wel eens jammer... dat ik uh, boeken heb vertaald. En daar hebben we echt met hart en ziel aan gewerkt. Bijvoorbeeld een boek van Vrelig. Dat is een Sloveense schrijver. En dat heet In Tweeën. En dat speelt deels in Japan, deels in Slovenië... en deels in New York. En ik heb me eigenlijk rot gelachen bij het vertalen van het boek. Maar dan zie ik... Dat het in België wel aandacht krijgt. Dus dat komt in de standaard letteren. En bij de VRT word je geïnterviewd. En dan zie je in Nederland is het helemaal stil. Dat vind ik wel eens jammer.
3: Dat kan ik me voorstellen. Laten we, laten we beginnen met uh, de vragen uit de kaartenbak. Wil je er een trekken, alsjeblieft?
9: Wat is je diersbaarste bezit? Ik ben benieuwd. Ja, mijn diersbaarste bezit. Uh, even kijken, moet ik één ding noemen? Of moeten er meer zijn?
3: Nou, ik, ik weet het niet. Hè. Heb je een schatkelder van souvenirs uit Slavische
9: landen? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik heb, nee, veel voorwerpen heb ik. Ja, wat ik daar altijd deed in die landen... Als ik voor de Roemenië, ook de Roemenië is natuurlijk geen Slavisch land. Maar goed, als ik in zo'n land ben, dan bezoek je de platenwinkels. In Roemenië was ik in de tijd dat de LP nog hoogtij vierde. Uh, van Bulgarije ook en Hongarije ook. En dan denk je, nou, we gaan even flink shoppen. Dus dat neem je dan natuurlijk mee. Um, dierbaarste bezit. Wij, ja, denk toch, aan je eigen gezin. Dat is niet het, het standaard. Uh, maar is, het is wel zo. Mevrouw en ik werken veel samen ook uh, om die vertalingen een mooie uh, afwerking te geven. Dus het zit meer in dat privéleven dat ik iets heb meegenomen of zo.
3: Ja, of een gezin echt bezit is. Nou ja.
9: Ja, goed. En oh, ja. wat mee dierbaar is. Ja.
3: Laten we nog een vraag uh, trekken.
9: Um, even kijken, even blind. Ben je wel eens in therapie geweest? Uh, jawel.
3: Wanneer was dat en, en uh, hoe kwam je daarbij?
9: Dat is lang geleden. Dat was, uh, toen werkte ik nog bij de Universiteit van Amsterdam... En dat was in de jaren 70, eind zeventig. En ik had een promotieplaats, met een, dus ook een proefschrift te, te schrijven. En dat liep niet zo goed. Ik weet het, het was een taalkundig onderwerp. En eigenlijk had het ook mijn grote liefde niet. En ik ging een beetje neerzwalken van, wordt het dit of wordt er meer dat? En daar voelde ik mezelf erg hopeloos tekortschieten. Dus aan de Universiteit van Amsterdam waren ook psychologen verbonden. En bij een of ben ik dan terechtgekomen. En die heeft best wel goed zijn best gedaan om mij eruit te helpen. En uiteindelijk uh, kwam ik ook uh, bij een uh, hoogleraar terecht, bij een promotor. En die heeft eigenlijk echt klip en klaar een duidelijk schema op het bord gezet. Van dit en dit en dat voor deel 1 en dat en dat voor deel 2. En toen ging het eigenlijk in een paar jaar ging het, ging het goed. Dus toen uh, is het uh, goed gekomen. Maar dat was inderdaad een hele sombere tijd. Daar
3: kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dat is zo'n proefschrift, dat is natuurlijk een hele lange periode. Je moet het helemaal zelf doen. Niemand, niemand roept je, niemand belt je om het te gaan doen. En als het dan niet loopt, ja, dan, dan kan je persoonlijk ook helemaal in, in de knoop geraken natuurlijk.
9: Ja. ja, en die promotieplaats die ik had, daar waren wel meerdere kandidaten voor. En ik was daarvoor uitgekozen. Dus hier heb je hebt ook het idee van, ja, ik heb toch een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik moet dat waarmaken. Want men, men steekt er geld in, er moet natuurlijk ook iets uitkomen. Laten we nog een vraag trekken. Eens, even kijken. Oh, dat zit hier. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Um, even kijken. Misschien, ik heb van die Orhan Pamuk... ergens dus maar twee boeken gelezen. Ik heb nog gelezen, toen Istanbul... en nu... De vrouw met het rode haar. Maar dat is natuurlijk een heel oeuvre. Daar zou ik nog wel eens een paar van willen lezen. Kijken hoe die zijn. Dus ja, ik denk dat bijvoorbeeld...
3: Nou, er is nog tijd. Dat kan ja. nog. Ja. Is ook, is ook goed vertaald, hoor ik net.
9: Ja, absoluut, ja.
3: Laten we nog een vraag trekken.
9: Uh, oh, zit nu anders tevoren. Hoe ver reken je ambities? Um... Nou, ik moet zeggen... Met dat vertalen, uh, denk ik wel dat ik nu ongeveer ben waar ik zijn wil. Dat, dat is toch wel het idee van een keer een, een goede prijs te winnen. En ook ja, dat de mensen er eens een beetje kennis van nemen, maar dat duurt best lang.
3: Maar het is nu gezien, dat is eigenlijk het ja. belang van dit moment. Het is niet ja. onopgemerkt gebleven.
9: Nee, precies. Ik denk ook dat daar het Fonds voor de Letteren, ook, nu moet je zeggen, het Letterenfonds um, een belangrijke rol in speelt. Want... Die hebben natuurlijk al mijn subsidieaanvragen gezien... vanaf nou, begin jaren 80. Uh, Ja, Die hebben ook een soort beeld van wat er allemaal passeert. Dus ik denk dat het ook een rol speelt. Maar het is
3: een vrij onzichtbaar beroep, de vertaler. Ja. Tegelijk is die, is die cruciaal. Want je kunt tussen de lezer en, en de schrijver in, in gaan staan... Als je, als je het niet goed doet. Ja. Maar het is natuurlijk wel fijn... ergens aan het eind van zo'n hardwerkende... Loopbaan of halverwege zo'n hardwerkende loopbaan, dat, dat moet nog blijken, allemaal natuurlijk. Dat iemand zegt: We hebben het gezien en we hebben het gewaardeerd. Ja. Dus dat, dat is toch een mooi moment.
9: Ja, en wat natuurlijk aan het vertalen wel een. Er wordt inderdaad veel geklaagd over de anonimiteit. Maar ik heb ook wel eens bedacht: Het moet voor de natuurlijk, ook een, een grafklus zijn. Eh, om bij elk boek die vertaler te vermelden... want je hoeft maar in een boekhandel binnen te stappen... en wat er wekelijks of er eventjes Sir Edmund of iets dergelijks open te slaan. Nou, je ziet hoeveel nieuwe boeken er per week verschijnen. Dus het zou op een gegeven moment ook een soort verplichte oefening worden. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar uh, niet hoeft te verwachten... altijd dat, uh, dat je expliciet genoemd wordt. Tenzij het een keertje echt uh, opvalt. Maar dat uh, zou ook heel gauw een legebaar worden, denk ik...
3: Maar het is me wel opgevallen met, met oude boeken... Die zijn, dan, die zijn dan soms meerdere keren vertaald. Ja. En als je dan uh, de oude vertaling had gelezen... en je leest bijvoorbeeld de nieuwe vertaling... dat het een verschil van dag en nacht kan zijn. Ja. En het verschil ook tussen het wel of niet waarderen van het boek.
9: Ja, ik heb altijd... heel grappig... Uh, dus die gebroeders Karamazov... Uh, die heb ik zelf natuurlijk ook in het Russisch gelezen. En ik weet nog dat er een passage in voorkomt... dat er ergens wordt geboemeld... in het plaatsje leidt een molkruiën. Dus en... Uh, dan verschijnen er twee types en die spreken een mengsel van Russisch en Pools. Ze spreken geen Pools, ze spreken ook geen Russisch. Ze spreken iets uh, wat je ook wel eens in Nederlands hebt, als je maar het Nederlands geleerd hebt. Dat, dat, dat effect. Nou, dan zie je verschillende uh, mogelijkheden. Of het wordt keurige ABN. Uh, ik heb gezien dat keurig in Pools stond met in de voetnoot wat dat betekende. Of iemand heeft inderdaad het idee van... nou, ik uh, maak dat een soort, zoals een Duitse nederlandse spreekt, zeg maar. Dus je ziet voor zoiets al verschillende oplossingen. Dat is een leuke passage om even dan te bekijken.
3: Allemaal van die keuzes die... Uh, die die je gemaakt moet...
9: worden, die allemaal ja. terechtvaardig zijn.
3: Vrijdag is de, de prijsuitreiking. Uh, heel veel succes en heel veel plezier met de uitreiking... en het uh, verdere werk. Dank, Roel Schuit. Ja,
9: geen dank, graag gedaan.
3: En hier is Glenn Hansard, en het nummer heet Wheels on Fire. Glenn Hensert met Wheels on Fire. Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. Deze heet de puzzelaar. Pst. Eén minuut.
10: Nou, Het is begonnen met Kinderspel. Daarna heb ik de postcode bingo gespeeld. Toen won ik, dat was nog in gulden, 15.000 gulden. Met uh, topscoren 4.000 gulden. Met uh, puzzeltijd heb ik bij elkaar denk ik wel 20.000 euro gewonnen. 2 voor 12, dat was dus 4.000 euro. Met boggel hadden we iets van 1.500 euro. Allround reis naar China. En uh, cijfers en letters, ja, iets van 1.000 euro. Bij puzzeltijd was ik zelfs zo gehaaid om alle afleveringen die geweest waren... om daar de piramides van te noteren. Want dat bleek, bepaalde piramides kwamen terug. En die kwamen in dezelfde volgorde terug. Ik heb heel vaak gehad dat ik wist welke piramide er kwam. Ik wist het al toen ik, toen ik het eerste woord van drie letters zag. Heb ik bewust gewacht tot de minuut bijna om was. En toen zei ik het pas, om de spanning op te bouwen. Heel doortrapt. Ja, ik vind het niet belazen, hè? het is gewoon gebruik maken van. Je bent puzzler of je bent het niet.
3: Diederik Stapel is uh, filmkenner. Deze week zal hij elke nacht een uh, film voordragen bij Het Nieuws. Op de grens van fictie en werkelijkheid. Diederik, Goeie nacht, Pieter. Wat, uh, wat was het thema dat je vandaag uh, bijbleef?
11: Ja, twee dingen eigenlijk. Vandaag was bij Omroep Max was er heel veel te doen over de hersenen. Geef om je hersenen was het thema. En er werd de nadruk gelegd natuurlijk dat we moeten proberen fit te blijven. En ook fit blijven helpt om onze hersenen gezond te houden zodat we langer leven. En gisteren was bij Jinek uh, Erik Scherder, de professor, die uh, ja, daar ons over vertelde. Alle, alle tips, uh, alle dingen die we kunnen doen om fit te blijven.
3: De bewegingsprofessor.
11: Uh, ja, 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 we moeten veel bewegen. En je moet veel uh, hoge doelen stellen. En dan word je heel oud. Maar hoe, wat moeten en, we veel, hè? Uh, wat moet, ja, we moeten zoveel. En als je dat ik niet doet en eerder dood gaat, dan ben je ook een beetje schuldig. En vandaag ging het ook over... in de Volkskrant stond een heel mooi stuk over de nieuwe horrorfilms. Dat die uh, tegenwoordig... ja, doen noemen ze een beetje post-horror. Het is dus niet alleen maar spatterend... Spetterend bloed en ellende, maar ja, wel horror, maar dan wat subtieler en wat intellectueler. En uh, een van die horrorfilms heet Happy Death Day. Dat is niet echt post-horror, maar wel gewoon eigenlijk een soort uh, ja, banale, adolescenten-college-horror met veel bloed en meisjes die rondrennen en heel erg schreeuwen. En die gaat juist over hoe erg het is als je heel lang leest. Want het gaat dus een beetje een kruising tussen Scream en Groundhog Day. De film waarin elke dag maar je dezelfde dag moet leven. En die, uh, die film die ik gezien heb, Happy Death Day, die gaat over een meisje en die, die viert haar verjaardag. En uh, aan het einde van die verjaardag wordt ze op een brute wijze vermoord. Maar dan wordt ze de volgende morgen weer wakker en ze weer weerjaard. En dan wordt ze uiteindelijk weer vermoord. Dus dan is ze gewoon de hele, hè, je laatste. Je leven, leiden, le, je leven leiden alsof het je laatste dag is. Het is dan echt verschrikkelijk. Nou, die film gaat erover. Het is heel grappig dat ze eigenlijk niet uitvinden wie nou de moordenaar is. En als ze dat voor elkaar krijgt, dan kan ze weer doorleven.
3: Lijkt op, uh, lijkt op Groundhog Day, maar dan in een wat engere setting.
11: Ja, het is, vooral heel, ja, het is dan wel met bloed en zo. Maar het is vooral ook heel erg grappig en, en satirisch. Met een knipoog. Maar dat deed mij een beetje denken, ja, weet je... Dat, dat, dan is het dus heel vervelend als je heel lang leeft. Hè? En We willen heel graag 120, 130 jaar oud worden. Dat schijnt ook te kunnen als we maar heel goed ons best doen... en heel veel bewegen en luisteren naar alle breingoeroes. En deze film laat eigenlijk zien hoe verschrikkelijk dat kan zijn... als letterlijk hè, je laatste dag steeds moet leven. Namelijk de dag dat je doodgaat.
3: Kortom, liever een leuk leven dan een lang leven? Ja, of het moet een lang leuk leven zijn?
11: Ja... ja. En ik, nou. denk, ik denk dat een leuk leven per definitie niet, niet heel lang is. Weet je dat wordt toch een beetje saai.
3: Kan ik me iets voorstellen? Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
11: Ja. Vanavond besteedde Omroep Max zijn tijd aan ons brein. In het programma Geef om je hersenen... ging het onder andere over manieren om hersenfit te blijven. Erik Scherder, de immer vrolijke oppergoeroe... van de Nederlandse Wij zijn ons breinbeweging vertelde gisteren bij Eva Jinek waarom een fit brein van levensbelang is. We moeten bewegen, instrueerde, scherde ons. We moeten actief blijven. We moeten onszelf uitdagingen stellen. En we moeten vooral positief blijven. Bewegen, energie, vorm over inhoud. Anders ga je dood. Ik werd er doodmoe van. Wat een sommer vooruitzicht en wat gemeen. Ik voelde me meteen schuldig. Ik heb vandaag nogal depressief op de bank gelegen en films gekeken. Als ik straks doodga, is dat omdat ik te weinig met de toekomst bezig ben geweest. En als ik straks doodga, is dat volgens Scherder in ieder geval te vroeg. Sorry, maar ik wil geen honderd worden. Ik wil niet constant positief zijn en eindeloos hogere doelen stellen. Het is goed zo. Ik wil rust, stilte. Ik heb geen bucketlist. De bucketlist is een vermoeiende film. Nee, elke dag leven alsof het de laatste is, dat hoeft voor mij niet. Dan hebben de makers van de film Happy Death Day het beter begrepen. Happy Death Day is een kruising tussen Groundhog Day en Scream. Intelligente satire, maar feestende studenten die gillend worden vermoord. Happy Death Day is een satirische horrorfilm... die het advies dat je elke dag moet leven alsof het je laatste is... lekker letterlijk neemt. Hoe is het eigenlijk om steeds weer de dag van je dood te moeten herbeleven... In Happy Death Day wordt studente Theresa op haar verjaardag vermoord. Vervolgens moet ze deze laatste dag van haar leven steeds weer herbeleven, totdat ze erachter is wie de dader is. Dat duurt 90 minuten en een behoorlijke hoeveelheid lijken en liters bloed. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Theresa wordt verliefd op die lieve jongen die ze nooit zag staan, maar die eigenlijk de enige is die haar serieus neemt. Samen eindigen ze lekker lui, doelloos, uitdagingloos, futloos, saai op de bank. Heerlijk. Lekker nietsen. Je wordt er niet oud van, maar was elke dag maar zo.
3: Het, het lijkt ook wel een beetje alsof zeg maar, alle zonden van vroeger, van, van het niet mogen masturberen en het dagelijks moeten, moeten bidden, plaats hebben gemaakt voor de, voor de zonden van nu. Dat je niet mag drinken, ja. niet vet mag eten, dat je moet sporten. Al die dingen. Ja,
11: ja, het is hetzelfde soort beperking of, of straitjacket waarin we worden gevormd. Er is nieuws bedacht om, uh, om te, te beperken, Omdat we zo ontzettend bang zijn voor die vrijheid van, van het niets... en van het, ja, het zelfbevredigend oh aan neer door het leven gaan. Dat mag niet meer, dat is verboden. Ja,
3: en
2: ik was las gisteren ja. in
3: de krant, er stond dan een tip... en daar hadden ze ook allemaal, allemaal adviezen bij... om dan met de feestdagen thee bij het feestmaal te drinken... in plaats van wijn. Ja.
11: Oh ja, ik heb ik ook gelezen. Ja, alcoholvrij. Hoe, hoe je in een deel alcohol kan vermijden.
3: Ja, ja dat is ook die dan, is, dan is is al helemaal ja. verschrikkelijk. Ik bedoel, die kerst is al verschrikkelijk en dan mag je er ook al niet bij zuipen. Godsamme.
11: Ja. ja, precies. Laten we genieten van het leven. Laten we zo min mogelijk doen en zoveel mogelijk plezier maken. En elkaar heel erg omarmen en omhelzen. En, en lekker dik worden en drugs en, 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 en tot ons nemen. Wat, wat we dan ook, hè, met mate natuurlijk. Laten we dat wel zeggen, maar... Nee, ik, ik werd ja, laten we, we gewoon gaan leven. Van dat, op die opdracht om, om, om weer allemaal dingen te moeten doen. En als je dat niet doet, dan is het je eigen schuld.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Eerst leven okay. en, en dan lang leven. <laughs> Diederik, dankjewel. je <laughs> wel. Goeienacht en uh, tot morgen. Tot morgen. Magnus, de band rond Tom Barman en CJ Bolland... die stopt ermee in 2018 nog een afscheidstournee... en dan is het gedaan. En dit is dan een single om het project mee af te sluiten. Look at us now.
12: make yeah maybe a little tension to break no i'm not throwing you on know, sour grapes well i guess it's just how i operate wait let me let me now put it clear let me let me now put it vague it's gonna have to come from this whole face i got no more heroes left to aid look at us now where we stand it's like a plan is having us plan. it's like trying to get the sun tan over and over and over look at us now what we're doing no shoes here left for sure without a cheer was it booing man i just can't help what i'm doing No, no. Sometimes I just don't know how to take it all in, how to take it all in, how to take it all in. Look at us now and where we stand, it's like we're trying to clap with one hand. Now we are the shit and now the fan, over and over and over. Look at us now and where we're going, like the lid of the wind is blowing away where there is no knowing, and still it's where I'm going. Look at us now and where we stay House is made of papier mache. Beauty's like a jelted bouquet Over and over and over Look at us now, faces wrecked Messages and bottles pressed through the neck Look at the moon like, what the heck? I'll be there soon, just wait a sec Look at us now and how we're trying More and more, nothing multiplying Pining off and not edifying Over and over and over Look at us now, we believe in it It's ours now, no one retrieving it All honestly deceiving it Look at us now, still believe
13: yeah. believing it. Still believing it. Still believing it. Still believing it. Still believing yeah. <laughs> yeah. 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 it. us.
3: De afscheidssingle van het project Magnus van Tom Barman. Look at us now. Bart Moejaard was ooit stadsdichter van Antwerpen. En deze week elke nacht een gedicht van hem. En dit is het gedicht Kies.
2: Kies. Bestaan kan iedereen. Er zijn vraagt moed. En wat de dichter doet is pleiten voor het een. Hij wil zijn leven niet door wekkers laten leiden of als een hond onthouden dat hij kan slapen tot het rinkelt naast zijn oor. Hij bouwt niet na wat hij soms uit een mond hoort vallen op tram 8, of met een zwarte kwast over een smoel geschreven ziet. Zelf houdt hij niet van vlekken maken, maar als het bot moet stelt hij dingen scherp zodat het snijdt. Hij woelt en spit graag, graaft de scherven uit de klei... haalt het beste wat er is naar boven... ook al weet hij dat er daardoor naast zijn hart een stem blijft jeuken. Maar ach, zo gaat dat als de dingen moeilijk worden... en je bereid bent met een pen van krijt of kool te schrijven. Hij is het best geplaatst om iets over de gum te zeggen. Omdat hij als geen ander weet hoe leeg het is als hij het blad omslaat... hoe snel de fout... maar ook hoe klein en hoe verlamd een hand van angst... en daarom juist blijft hij in potlood denken... want dat is volgens hem het wezen van er zijn. Kies is een van de stadsgedichten die ik schreef... toen ik stadsdichter van Antwerpen was... in 2006 en 2007... En in het eerste jaar dat ik stadsdichter was uh, brakende verkiezingen los. Ik kan het niet anders noemen. Er was nog nooit zoveel gepolariseerd. Uh, links stond tegenover uh, rechts. En iedereen had gelijk. En als stadsdichter vond ik het mijn taak om een gedicht te schrijven... over de nuance, over het schrijven met een potlood. Waardoor je altijd je mening kunt herzien. En vandaar dus, kies... Bestaan kan iedereen. Er zijn vraagt moed. En wat de dichter doet, is pleiten voor het een. Hij wil zijn leven niet door wekkers laten leiden of als een hond onthouden dat hij kan slapen tot het rinkelt naast zijn oor. Hij bouwt niet na wat hij soms uit de mond hoort vallen op tram 8 of met een zwarte kwast over een smoel geschreven ziet. Zelf houdt hij niet van vlekken maken, maar als het bot moet stelt hij dingen scherp, zodat het snijdt. Hij woelt en spit graag, graaft de scherven uit de klei, haalt het beste wat er is naar boven, ook al weet hij dat er daardoor naast zijn hart een stem blijft jeuken. Maar zo gaat dat, als de dingen moeilijk worden en je bereid bent met een pen van krijt of kool te schrijven. Hij is het best geplaatst om iets over de gum te zeggen. Omdat, omdat hij als geen ander weet hoe leeg het is als hij het blad omslaat. Hoe snel de fout. Maar ook hoe klein en hoe verlamd een hand van angst. En daarom juist blijft hij in potlood denken. Want dat is volgens hem het wezen van er zijn. Het gedicht
3: Kies van Bart Moeijaard was dat... morgen in Nooit meer slapen komt Jochem Meijer op bezoek, cabaretier. Hij is uh, zo'n beetje de populairste komiek in Nederland op dit moment. De vraag naar kaartjes voor zijn voorstelling is ongeëvenaard. Mensen staan uren in de rij. Even geduld AUB. En, uh, dat was de vorige voorstelling en deze heet Adem in, Adem uit. Het is alweer zijn zesde. En daarin gaat het over zijn liefde voor de Waddeneilanden. Het gaat over zijn jeugd, over de biologie. En over heel veel andere dingen, kortom over het hele bestaan. Morgen komt hij hier aan tafel zitten, Jochem Meijer. En dan gaat hij in alle rust vertellen over het bestaan en over zijn podiumkunsten. Dat allemaal morgen. En zometeen kunt u luisteren naar het beste van de afgelopen week in Top Radio. Gepresenteerd door Luc Sarneel. En daar wens ik u heel veel plezier bij en graag weer tot morgen.